1: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans Midi News, on est ensemble jusqu'à 14h pour de l'info, de l'analyse, des débats avec tous mes invités que je vous présenterai juste après le journal de michael Dorian. Mais tout d'abord le sommaire de votre émission à la une, la gare du Nord, gare la plus fréquentée d'Europe qui est aussi l'un des lieux les plus anxiogènes de la capitale. Deux jours après cette attaque qui a fait six blessés, nous sommes de retour sur place et on vous dévoile ce chaos permanent, une gare en proie à la violence, aux incivilités, aux toxicomanes, aux vendeurs à la sauvette, aux dealers ou encore... Aux voleurs de bagages, une situation qui ne date pas d'hier et pour laquelle les pouvoirs publics sont encore impuissants aujourd'hui. Notre reportage est édifiant à suivre dès le début de cette émission On tentera aussi de comprendre l'origine de tous ces mots. Les huit principaux syndicats du pays ont appelé à la mobilisation jeudi prochain. Les grèves annoncées peuvent-elles paralyser le pays Peuvent-elles aussi pousser le gouvernement à reculer sur sa réforme des retraites En tout cas, des files d'attente commencent déjà à se former dans les stations-service. Les Français ont été plus qu'échaudés en octobre dernier par les grèves dans les raffineries et la CGT Pétrole remet le couvert jeudi prochain. Le reportage à suivre. Et puis la crise de l'inflation aussi, 5,9% en décembre selon l'INSEE, elle décélère doucement. Alors est-ce que cela veut Dire que le pic a été atteint, euh, va-t-elle tout de même repartir cette inflation à la hausse en ce début d'année comme on nous l'a promis En attendant, les petits commerçants rencontrent des difficultés croissantes. Nous sommes allés dans un petit village du Val d'Oise où le maire de la ville a décidé de ne plus faire payer le loyer. Avant de poursuivre, de commencer nos débats et de vous présenter mes invités, c'est donc le journal avec vous Mickaël Dorian. Bonjour.
2: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Une fillette de trois ans retrouvée morte dans un lave-linge, une enquête sur les causes de ce décès a été ouverte. Les investigations ont été confiées à la brigade de protection des mineurs. Selon le Parisien, les parents étaient en train de dîner quand ils se sont inquiétés de ne plus voir l'enfant. Le père a finalement appelé le SAMU après l'avoir retrouvé. Faut-il s'attendre à un jeudi compliqué la semaine prochaine, jeudi 19 janvier, les huit principaux syndicats du pays appellent à la grève contre la réforme des retraites. Redoutez-vous des blocages dans le pays On est allé vous poser la question.
1: C'est important de manifester quand on n'est pas content de ce qui se passe, mais faire grève, bloquer, bloquer toute la société pour se faire entendre,
3: pour moi ce n'est pas la solution
4: la grève ne sert à rien parce que de toute façon, ils n'obtiendront pas ce qu'ils voudront. Euh,
1: c'est trop facile. Bon, voilà. Moi, je suis contre.
3: Bah, le droit de grève, oui, c'est un truc important en France et ça, je comprends. Après, faire grève pour faire grève, euh, s'il n'y a pas de solution ou de proposition, là, je suis pas trop d'accord.
5: Il y a des revendications. Euh, il faut bien les entendre. Donc, euh, oui, oui à la grève, mais pas... Euh... Dans la continuité, comme souvent, on se complaît, on sait rentrer dans les grèves, on sait jamais en
2: sortir dans ce pays, c'est ça le problème. Et toujours sur le sujet de cette réforme des retraites, Philippe Martinez était l'invité d'RMC ce matin. Le secrétaire général de la CGT appelle à une mobilisation massive pour le 19 janvier. On l'écoute.
5: Et donc, euh, oui, c'est là où on a... Euh... Du travail, en tout cas besoin d'aller au contact avec les salariés pour trouver les formes d'action, euh, pour que la journée du 19 soit réussie, parce que et je pense qu'elle sera, je suis convaincu qu'elle sera réussie, parce que ça donne confiance. Euh, il faut des millions de personnes en grève et dans la rue.
2: L'inflation en France, elle a bondi de 5,2% en moyenne sur l'ensemble de l'année 2022, annonce de l'INSEE ce matin. La moyenne annuelle prend en compte les niveaux d'inflation des 12 mois de l'année. Concernant les chiffres de décembre, l'inflation s'élevait à 5,9% par rapport à décembre 2021. Et face justement à l'inflation et à la hausse des prix de l'énergie, un petit village du Val-d'Oise, propriétaire de certains commerces, a décidé de ne plus faire payer les loyers aux commerçants afin d'assurer la pérennité des commerces au sein de, de cette commune. Reportage de Thibaut Marcheteau et d'Augustin Donadieu.
6: S'agit un village d'un millier d'habitants qui ont encore la chance de profiter des commerces de proximité. Mais avec l'inflation, les factures gonflent et la peur de voir ces entreprises mettre la clé sous la porte alerte la mairie qui décide de les aider en exonérant leurs loyers commerciaux pendant six mois.
7: Pour qu'on continue à apporter un service à nos, à nos habitants et à ceux des villages alentours. Et, et c'est aussi un lieu de vie, un lieu
6: d'échange. Une aide qui représente une économie de 500 euros par mois pour cette boulangerie qui a récemment vu sa facture d'énergie mensuelle passer de 2000 à 5000 euros.
8: On remercie énormément le maire de la commune. Maintenant, l'aide que le maire nous propose par rapport à la... La consommation et au coût de l'énergie, ce n'est rien en fait, c'est symbolique. La boucherie bénéficie également de cette aide
6: votée à l'unanimité par le conseil municipal. Un investissement de 6 000 euros pour la mairie qui compte bien sauver ses commerces et continuer de faire vivre son village.
2: L'inquiétude dans le Nord à présent, après des cas de tuberculose découverts dans un lycée de, de Roubaix. Une dizaine d'infections latentes et deux cas de tuberculose ont en effet été recensés. Du côté des autorités sanitaires et du rectorat, on reste pour le moment muet. Écoutez les précisions du docteur Robert Sebag, infectiologue. Il était interrogé dans l'heure des pros ce matin
5: que mon confrère voit dans le Nord. On le voit aussi à Paris. Hein. Il y a une dizaine de jours, on avait 10 personnes atteintes de tuberculose dans le service de maladies infectieuses. Au niveau mondial, il y a à peu près 10 millions de nouveaux cas par an de tuberculose et la tuberculose est responsable d'1,5 million de morts. Donc c'est trois fois plus que le paludisme. La tuberculose est loin, je répète, d'avoir été éliminée. C'est une maladie contagieuse. On a des traitements aujourd'hui efficaces, mais il y a des formes de résistance pour lesquelles il faut lutter. Le traitement est beaucoup plus long. En sachant que le traitement classique de la tuberculose, c'est minimum six mois. Et il nécessite quatre médicaments différents pendant six mois.
2: Et on termine ce journal avec ce sondage de l'Institut CSA pour CNews. Les Français se sentent-ils en sécurité dans les transports en commun à cette question La réponse est non pour 46% des personnes interrogées, soit quasiment un Français sur deux. C'est donc la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews. Midi News, c'est parti, en compagnie d'Anthony Favali et de ses invités.
1: Michael Dorian, on vous retrouve à 13h pour un nouveau journal sur, sur CNews. Je vous présente mes invités aujourd'hui dans Midi News. Tout d'abord, Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. Bonjour. Bonjour. Naima M. Fadel, également essayiste. Bonjour à vous. Bonjour Anthony. Alexis Isard, député Renaissance de l'Essonne. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau. Et enfin, Raphaël Steinville, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Bonjour. Bonjour Anthony. On va commencer justement... À parler de la sécurité dans les transports en commun, dans les gares notamment, avec cette attaque à l'arme blanche Gare du Nord à Paris qui date d'il y a deux jours. Deux jours après les faits, justement, nous sommes retournés, nous les équipes de CNU, sur place pour vivre le quotidien des voyageurs et du personnel qui travaille sur place. Si Les patrouilles se sont évidemment multipliées depuis l'attaque. Les usagers restent sur leur garde. Là-bas, la violence est quotidienne et ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous allez le voir avec ce
9: reportage signé Régine Delfour et Sacha Robin. Dans le parking de la gare du Nord, nous nous dirigeons vers la sortie. Mais en poussant la porte, une seringue usagée, un mouchoir taché de sang et les restes de médicaments sont étalés sur le sol. Une fois enjambés, nous arpentons les couloirs du métro. Le spectacle n'est pas plus reluisant ici. Des centaines de milliers d'usagers se croisent quotidiennement. Mais depuis l'attaque de mercredi, les contrôles policiers sont renforcés. Certains habitués de la gare nous confient leurs sentiments. Je me suis déjà fait voler, j'ai peur, je fais attention à mes effets. Là, quand on rentre, c'est très dangereux, il y a un peu de tout. Ils viennent mendier, et puis euh, c'est là qu'il faut faire attention, les porte-monnaies et tout, parce qu'ils sont vols. Là, la tire, le téléphone, tout ça, si vous ne faites pas attention, oui. Ils sont très agressifs et ils sont dangereux. Des trafics en tout genre s'opèrent sur le parvis. Ces jeunes femmes travaillent dans la gare et sont témoins de cette agressivité permanente. Il y a des craques partout, des euh, agressions toutes les cinq minutes, euh,
8: taxi qui s'embrouille, euh, enfin des gens fous,
9: non c'est habituel quoi. je me suis déjà pris un, un chassé d'un garçon en sortant des toilettes, comme ça sans, sans raison. Un coup de pied dans la, la jambe. Des fois on trouve des cracks euh, assis par terre euh, avec la piqûre dans le bras. Aux abords de la gare, nous découvrons ce tas de kits de seringues stériles. La salle de chute de l'hôpital Lariboisière se trouve à quelques mètres de là. Quand on voit ce
1: reportage, effarant, on découvre une sorte de, de, de sous-monde, de, de monde chaotique, dangereux, effarant. Oui, oui de monde chaotique
3: avec une concentration entre guillemets des problèmes dans ce quartier. Grosso modo, euh, c'est traditionnel, c'est toujours près des gares que vous avez ce type de phénomène. Mais là, on a quelque chose qui, malgré tout, sort de l'ordinaire. Et euh, le problème est toujours le même. C'est-à-dire que souvent, vous repoussez et la misère, et la délinquance, et euh, les personnes dépendantes dans un endroit. Et lorsque... Parce qu'il y a des travaux de rénovation actuellement à la gare du Nord qui doivent porter sur les sur prochaines le années. Sur le Sur le parvis. Mmh. Mais même si vous arriviez à nettoyer, entre guillemets, la, la gare du Nord, vous ne réglez pas le problème. La misère est encore là. La dépendance est encore là. La délinquance est encore là. Donc on voit que ce sont des euh, endroits qui sont des endroits fondamentalement problématiques, mais qu'en soi, ils ne sont que le symptôme d'un problème fondamentalement plus large.
1: La, la gare du Nord, ce n'est pas n'importe quelle gare parisienne, et j'ai même envie de dire que ce n'est pas n'importe quelle gare de France. C'est la gare la plus fréquentée d'Europe, qui voit des euh, Français arriver déjà de, de tout le nord euh, du pays, mais également des étrangers venant de la Belgique, des Pays-Bas, d'Allemagne, de Grande-Bretagne évidemment, et c'est ça le premier rapport qu'ils ont avec la france et la capitale quand ils arrivent
10: oui c'est clairement pas nouveau hein. ça on, on l'a dit effectivement ah bah oui, mais, mais c'est clairement pas, pas nouveau. mais il faut pas s'y habituer euh, nous ce qu'on fait effectivement la police nationale a son rôle à jouer dedans et vous l'avez vu vous l'avez d'ailleurs fait vous l'avez dit hein, on, on, on augmente le nombre de policiers sur le terrain pour pour résoudre ces problèmes là mais le, 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 le problème il est, il est beaucoup plus profond et je regarde, récemment, on a eu les mêmes problèmes, c'était à Lyon, où on a beaucoup évoqué les problèmes d'insécurité. Ça arrive souvent quand même dans des villes qui ne veulent pas entendre parler de sécurité. Pourtant, les villes ont vocation à gérer la sécurité qui sont chez eux. Et moi, je regrette que la maire de Paris ne s'occupe pas de ces sujets-là, comme s'ils n'existaient pas. Ils existent, et il faut les prendre en main.
1: Mais c'est quoi C'est parce que là, vous renvoyez la patate chaude à Hidalgo On L'État, l'État là-dedans.
10: L'État prend ses responsabilités. Vous avez écouté les les positions du préfet qui a dit parce que là, il y a un gros problème de drogue aussi. C'est d'éradiquer ces problèmes de drogue là dans Paris qui qui gangrènent totalement la capitale. Euh, c'est déployer des forces de l'ordre sur le terrain pour faire en sorte que les agressions qu'on a pu voir euh, donc euh, à, à la gare du Nord... Alors on parle,
1: on parle euh... des problèmes de drogue et on va en parler dans un instant, je voudrais quand même vous faire lire c'est pas moi, c'est le, le sous-directeur euh, régional de la police des transports dans une étude de l'Institut Paris Région en mars 2022 qui nous dit c'est une gare en proie aux incivilités entre les vendeurs à la sauvette, les ivrognes les punks à chiens, les vendeurs de cigarettes les trafiquants de crack, les voleurs de valises s'ajoute à cela euh, le contexte bruyant des alentours, la physionomie le contexte du quartier qui regroupe des populations différentes de celles qui utilisent la gare. Alors évidemment, il y a la question du crack et des consommateurs euh, de drogue. Et on l'a vu dans reportages euh, qui sont euh, dans la salle de consommation à, à, à moindre risque à, à l'hôpital Lariboisière. Mais il n'y a pas que ça. Il est loin d'être euh, cantonné
10: à, à cette consommation de drogue, le problème de la gare du Nord. Bien sûr, c'est pour ça qu'il ne faut pas se résigner. C'est le quartier, comme vous le dites. C'est le quartier. On en a on a quand même plusieurs grandes gares à Paris, et c'est pas dans toutes les grandes gares qu'on voit ces situations-là. C'est un problème qui est presque systémique à la gare du Nord, gare de l'Est aussi, qui est assez problématique. Et il faut prendre le fond du problème, c'est de sécuriser les quartiers et de ne pas laisser... On les laisse finalement circuler en toute impunité, pouvoir se droguer et boire de l'alcool au milieu de la voie publique, là où il y a des enfants qui passent, des adolescents, des femmes qui peuvent être proies à se faire agresser. Non, il faut prendre le sujet plus fermement.
11: En fait, c'est vrai que ce n'est pas d'aujourd'hui et qu'on a laissé un peu s'installer cette espèce de cours des, des miracles. Et on a même banalisé parce qu'en fait, les gens passent, ils détournent le regard et c'est sans fin. Et euh, en fait, euh, il faut aussi rappeler euh, chacune des, des, des collectivités, l'État et certains les deux collectivités qui sont en responsabilité et qui doivent absolument discuter et faire quelque chose. Parce que le problème, effectivement, comme disait Anthony, euh, c'est qu'il se repasse la patate chaude. C'est qu'en fait, c'est la problématique liée à la mairie de Paris, c'est le préfet de police, effectivement, parce qu'il y a de la sécurité, donc c'est un sujet police, et santé. Et santé, parce que qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes-là Et tant qu'on ne on prendra pas en charge cette question des soins de ces personnes-là, on n'en sortira pas. C'est ça le problème, c'est qu'il faut soigner ces personnes, il faut s'autoriser à les emmener dans des centres et à les soigner.
10: Totalement. Donc c'est ça le problème. Donc on tourne en, tourne en rond en fait, euh, on en revient toujours sur ça. Comment Totalement, et pas simplement leur permettre d'aller se shooter dans des non, salles propres, avez... il faut les traiter ensuite. Les vous, faire avez raison, les traiter vous avez raison, mais vous avez avez le, de le, de le sentiment
1: se servent, en fait. On a le sentiment pour, que, pour ce, que ce problème soit euh, évoqué et qu'il remonte euh, à la connaissance publique, à la connaissance dans les médias notamment, qu'il faut... Soit une attaque grave, Gare du Nord, et soit, on va le voir bientôt, des événements internationaux qui vont se tenir euh, à, à Paris. La, je pense à la Coupe du monde de, de rugby qui va se tenir en France, je pense au JO 2024. Euh, ça, ce problème, il va nous ressurgir à la figure, j'ai envie de dire, euh, de manière très crue, euh, lors de ces événements. Et là, on va voir que la France n'est pas capable, euh, Raphaël t'invite d'accueillir euh, les touristes et les supporters étrangers
4: euh, à l'inverse de ce qu'a pu faire, par exemple, le, le Qatar à Doha euh... Alors, vous, a, vous avez raison, euh, il faut euh, le plus souvent attendre des drames, euh, comme celui qui est survenu... Euh... Voilà, deux jours, Gare du Nord, et qui s'était produit, je crois, au mois de février, où un policier avait été agressé au couteau, pour oui. qu'on s'intéresse à, à ce genre de situation insupportable. Mais quand je vous entends sur le plateau, et notamment vous, monsieur le député, nous expliquer que ce serait éventuellement la faute de, de la mairie de Paris, que euh, l'État agit et met de plus en plus de moyens et de forces de l'ordre sur le terrain, c'est... Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Mais le, le fait est que c'est quasiment passé à côté du sujet. Que, euh, en fait, on ne se contente que de gérer les conséquences d'une situation euh, créée notamment par euh, une immigration euh, incontrôlée. Euh, et donc, euh, on peut multiplier euh, les, les demandes à l'égard des forces de l'ordre, leur demander d'être toujours plus présentes pour essayer de sécuriser les lieux. Mais si euh, on, on continue à, à faire entrer sur notre territoire de manière incontrôlée euh, un certain nombre de personnes qui n'ont rien à y faire, et je pense notamment à cette personne qui, euh, qui a, a blessé, euh, et ça aurait pu être beaucoup plus dramatique euh, si personne garde du Nord, euh, et que euh, euh, on est incapable d'abord de, de, de les empêcher d'arriver, une fois qu'ils sont euh, présents sur notre territoire, d'être aussi incapable de les renvoyer dans leur pays euh, d'origine, euh, on, on continuera à déplorer les choses, à, à constater euh, ces, ces drames, mais la situation ne changera pas fondamentalement. Alors, vous allez répondre à ça, Alexis Izard. Je voudrais vous faire écouter, ça va dans le sens, c'est pour ça,
1: de, de Raphaël Steinville, ce que nous dit Amine Elbaï, juriste, qui a publié une tribune dans le Figaro sur cette question, sur les origines de ce mal Gare du Nord. Il était interrogé ce matin par Romain Desarbres dans la matinale de Signaux. On l'écoute.
5: La Gare du Nord n'est plus la France. La Gare du Nord, elle est minée par l'explosion de la violence et renvoie l'image d'un pays défié par l'immigration incontrôlée. Et refuser d'admettre ce lien pourtant existentiel entre explosion de la violence et immigration incontrôlée d'aujourd'hui, ce n'est pas faire offense à l'histoire de mes parents et de mes grands-parents immigrés. Je rappelle que l'immigration d'hier était une immigration économique et ouvrière. Et c'est d'ailleurs cette France des ouvriers, cette France qui se lève tôt, cette France qui euh, emprunte tous les matins le RERB et le RERD, qui euh, peut avoir peur aujourd'hui euh, de risquer sa vie pour aller au travail, pour déposer ses enfants à l'école.
1: Alors là, ça y est Alexis, là, on arrive dans le vif du sujet, c'est-à-dire les, les causes de cette délinquance. Est-ce que euh, celle-ci,
10: l'immigration, en fait selon vous partie, comme le dit Raphaël Steinville, Alors, comme le dit Aminel Bay? Moi, je ne crois pas que l'immigration soit 100% de la cause de ces problèmes d'insécurité à la Gare du Nord. Et je pense qu'il y a un gros problème de laxisme, surtout depuis des années, où, comme on disait tout à l'heure, on laisse faire. Finalement, on s'y habitue, on passe à côté, on ne regarde plus. Euh, en revanche, on ne peut pas dire non plus que euh, l'immigration n'est... Aucun lien, en tout cas, la gestion de l'immigration n'est aucun lien dans ces dans ces faits-là, et c'est pour ça que euh, on, on tend vers euh, la, la la proposition d'une du, loi immigration, une nouvelle loi immigration qu'on va voter cette année-là. C'est pour dire dans les deux sens. Quand vous venez en France, beaucoup sont les bienvenus. Il faut qu'on soit capable de vous dire si vous êtes le bienvenu ou si vous ne l'êtes pas. Si vous êtes le bienvenu, il faut qu'on vous intègre le plus vite, qu'on vous permette de trouver un travail et qu'on vous permette de vous intégrer dans la société française. Si vous n'êtes pas le bienvenu, il faut aussi vous le dire et pas laisser cet entre-deux où finalement vous n'êtes pas le bienvenu. On ne vous dit rien, on attend un petit peu, vous commencez à faire votre famille, bah finalement vous êtes français. Mais cette
4: immigration choisie, qui comme vous le dites, serait bienvenue, elle ne représente qu'une infime part par rapport au reste de l'immigration. On voit qu'aujourd'hui, le droit d'asile est largement dévoyé, que les clandestins qui rentrent composent une énorme part dans cette immigration. Et pour en revenir à la Gare du Nord, on a évoqué les problèmes de, 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 des toxicomanes, de la proximité avec, avec l'hôpital Lariboisière, mais il y a aussi cette question qui est vraiment criante de ces mineurs isolés qui aujourd'hui constituent euh, euh, un problème que personne n'arrive à traiter parce que dès lors qu'ils sont sur le territoire euh, ils sont inexpulsables parce que mineurs et ça vous pouvez et en plus on n'arrive même pas à, à savoir s'ils sont véritablement mineurs vous pouvez, vous pouvez balayer euh, euh, un certain nombre d'autres sujets mais ce sujet de la, de la, de la délinquance euh, des, des mineurs et notamment de, de, ces, de ces mineurs euh, étrangers, euh, et il est crucial, notamment à Paris à la Gare du Nord.
1: J'ai une, inverser... une question Pardon. pour vous et je vais vous soumettre une, une réaction également... Euh... Naïm Mfadel, euh, que peut la France avec euh, cette loi euh, immigration si par ailleurs, euh, sur, du point de vue diplomatique, elle n'est pas capable euh, de se faire respecter par les pays euh, d'origine de ces personnes qui ne sont pas censées être sur notre territoire C'est-à-dire si, d'un point de vue diplomatique, elle n'est pas capable euh, de négocier euh, des laissés passer consulaires pour le retour des personnes euh, clandestines sur leur pays d'origine que va pouvoir faire une loi immigration Je vous, je vous propose simplement d'écouter euh, Patrick Stefanini, ancien euh, secrétaire général du ministère de l'Immigration, euh, qui euh, voilà, s'interroge sur cette question.
12: Je crains, c'est malheureusement souvent le cas, hein, je crains qu'une fois de plus, la, la question de l'immigration ait été placée au second rang des priorités dans nos relations avec un pays d'origine, parce qu'il ben, y a d'autres sujets, il y a les relations commerciales, il y a les relations diplomatiques tout court, et euh, ça fait des années, des années qu'avec un certain nombre de pays, il faudrait être très très ferme sur la question de l'immigration, mmh. et on ne l'est pas assez. Oui,
11: il y a ça, et si vous rajoutez qu'aujourd'hui est complètement exclu l'idée de rétablir le délit d'entrée d'installation en France puisque vous le savez depuis la loi euh, Vals, euh, la Valls, par exemple, euh, pardon de 2012, on, il n'y a plus de délit d'entrée d'installation. Qu'est-ce que vous voulez dire à des gens qui aspirent à venir en France, qui réussissent à venir en France et qui, en fait, ne commettent pas de délit Ce n'est pas illégal. Et après, vous voulez que ces personnes-là partent Mais c'est légitime qu'elles veuillent euh, rester. Les seuls qui, euh, qui ont un OQTF, c'est les personnes qui commettent un délit. Donc vous voyez, on marche sur la tête, on tourne en rond en fait mmh.
3: Oui, non, je suis assez d'accord avec Patrick Stefanini. J'ai malheureusement peur que les problèmes soient encore plus complexes à régler. Ce n'est pas seulement une question de priorité dans nos relations diplomatiques. C'est une question de rapport de force. Aujourd'hui, avec les pays qui sont les pays d'origine, eh bien, la plupart du temps, le rapport de force n'est pas à notre avantage. C'est nous qui voulons conquérir des marchés. C'est nous qui avons des intérêts en matière de lutte contre le terrorisme au Sahel. C'est nous qui, si jamais nous n'y sommes pas, eh bien, verrons les Chinois ou les Russes débarquer en disant Vous inquiétez pas, nous, on n'a pas de problème avec les OQTF. Eh bien, parier sur nous. Nous, on ne pose pas de problème qui plus est sur la démocratie et les droits de l'homme. Aujourd'hui, la France, dans ces pays, est en position plutôt de défense, dont notre capacité à rentrer dans le bras de fer est relativement limitée. C'est pour ça qu'on se concentre sur les OQTF. On a raison, parce qu'en effet, la plupart de ces OQTF ne sont pas exécutés, et la loi d'Armanin ne va pas changer fondamentalement la donne pour les raisons que vous avez données. Mais le vrai problème, c'est un problème de flux à long terme. Comment est-ce que l'on stoppe les flux Et là, la question du stoppage ah oui, des ça. flux, elle ne passe pas tant sur les OQTF, elle passe d'abord et avant tout sur comment est-ce qu'on surveille les frontières, comment est-ce qu'on repense Frontex, qui aujourd'hui est totalement dysfonctionnel, et comment est-ce que l'on arrive à faire que eh bien, les flux de demain s'arrêtent pour que les personnes que l'on est sur le territoire et qui probablement vont devoir être intégrés d'une façon ou d'une autre, eh bien, ne, ne, ne soient pas la tête avancée. – Alexis Donc, Zard, il nous reste quelques,
1: quelques secondes, mais qu'est-ce voilà, qu'on qu
10: pourra faire dans cette loi immigration oui, face à, à ce que vient d'évoquer Benjamin Morel ?– dire que moi, je, je crois qu'il ne faut pas tant stopper les flux, plutôt les contrôler. Il ne faut pas que cette loi devienne une loi anti-immigration, parce que l'immigration, il peut y avoir du bon mais dedans. Mais quoi qu'il arrive, cette loi ne pourra pas stopper les flux, ne pourra pas régler c est, c est le problème de l'immigration. C'est qui et... des délits, qui <coughs> posent problème. Ce n'est pas l'immigration en elle-même, parce on a besoin. Il y a des secteurs où on est très content de recevoir des professionnels dans... qualifiés oui, mais en, mais en France.
3: Vous voyez l'immigration que, quelque... et... que... Ah, que, que comme quelque chose d'économique. Je suis de gauche, je n'ai pas de problème avec l'immigration par le principe, si vous voulez. Mais l'immigration vise... À accueillir des gens qui ont vocation à devenir citoyens, bien sûr. pas être simplement des agents économiques. Vous avez la compétence, mais qu'importe votre... On peut Justement, eh bien, moi je suis totalement d'accord avec ce que vous dites là, c'est très, de très de important, fait, pas pas,
10: je me suis mal exprimé, ça c'est très important, c'est justement de réussir à mieux intégrer ces personnes là pour qu'ils deviennent des citoyens français. Bon, On suspend le débat quelques instants, vous mais par
1: le passé, les gens venaient
11: des pays, mais c'était un parcours qu'elle faisait. C'est pas que quand elles arrivent, Allez, Naïma on elle peut Fadel. Accepter, ça.
1: On poursuit dans un elle instant sur cette oui. question. Oui. On va poursuivre le débat, je vais vie. vous laisser du temps pour, ah euh, pour parler là-dessus dans quelques instants, juste après la pause Pardon. sur CNews. Pardon. De retour dans Midi News, toujours avec euh, mes invités pour décrypter l'actualité. Benjamin Morel, Naïma M. Fadel, Alexis Isard et Raphaël Steinville avant de poursuivre notre débat et notamment sur la situation chaotique à la Gare du Nord. Tout de suite, le rappel de l'actualité, c'est avec vous Audrey Berthoud. <rire>
13: Le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne a augmenté en 2022 de 64% par rapport à l'année précédente, atteignant le niveau le plus élevé depuis 2016. 330 000 entrées irrégulières ont été enregistrées en 2022, dont 45% sur la route des Balkans. La société de livraison à domicile de produits alimentaires Tout par Gel a été placée en liquidation judiciaire. 1900 emplois vont donc être supprimés. Tout Toupargel avait été renommé place du marché en 2021. Le tribunal de commerce de Lyon s'était donné 48 heures pour rendre son délibéré mais aucun repreneur n'avait déposé d'offre. Et puis à l'île de Ré la justice ordonne en appel le démontage d'une statue de la Vierge Marie. Installée sur la commune de la Flotte, la justice estime que cet édifice tombe sous le coup de la loi de la séparation des églises et de l'État. La cour d'appel reconnaît dans son arrêt que la commune n'avait pas l'intention d'exprimer une préférence religieuse mais estime que la statue présente par elle-même un caractère religieux.
1: Retour à la Gare du Nord, l'un des lieux les plus anxiogènes de la capitale, deux jours après cette attaque qui a fait six blessés. On vous a montré tout à l'heure ce reportage. Voilà une gare en proie à la violence, aux incivilités, aux toxicomanes. On évoquait tout à l'heure sur ce plateau la, la question migratoire, comme l'une des explications en tout cas de cette violence dans ce quartier de la Gare du Nord. On parlait de la faiblesse de la France euh, sur le point de vue diplomatique vis-à-vis -vis des, des pays d'origine de ces personnes qui sont euh, clandestinement sur le territoire français. Patrick Stéphanini, euh, ancien, euh, ancien euh, secrétaire général du ministère de, de l'Immigration, euh, nous parle également euh, de, euh, des expulsions vers les pays, euh, voilà, les pays dangereux qui ne se font pas non plus. Je vous propose de l'écouter. On en mmh. débat juste après.
12: Il y a des pays vis-à-vis -vis desquels on n'essaye même pas de renvoyer le clandestin. Lesquels — Et pourquoi ?— Alors soit ce sont des pays dans lesquels il y a un État fort, mais qui est un État dangereux pour ses citoyens. Mmh. Euh, je pense par exemple actuellement à la Syrie. Euh, je pense aussi à l'Iran. Euh, on peut penser à, à la Russie ou à la Biélorussie. Euh, la, la France euh, sonore, évidemment, en ne renvoyant pas vers ces pays qui sont des, des dictatures... La, la, excusez, la France ne renvoie personne qui risque sa vie si elle retourne dans son pays Oui, mais en pratique, mmh. elle ne renvoie personne.
1: Voilà, on a un peu la conclusion. En pratique, elle ne renvoie personne. C'est-à-dire que quand, quand les, les Français entendent ça, ils se disent « Non mais en fait, qu'est-ce qu'on renvoie dans son pays d'origine qui est censé y retourner et qui n'est pas censé être sur le territoire français ?» bah, Pas grand monde en fait.
4: C'est même la question des, des sondages, enfin, des sondages, des euh, des pourcentages que l'on nous donne. C'est-à-dire que lorsque l'on dit qu'il y a grosso modo 10% de QTF qui sont exécutés, euh, on, peut, on, on serait en droit d'aller plus profondément euh, au cœur du sujet et de savoir si pour un certain nombre de pays euh, qui, euh, dont les ressortissants étrangers présents sur notre territoire de manière euh, euh, illégale euh, le sont véritablement renvoyés je pense notamment à l'Algérie, euh, au Maroc et à la Tunisie. Regardez euh, les chiffres euh, de, de l'Algérie on est proche de zéro donc euh, c'est là où euh, euh, on imagine qu'on renvoie plus facilement euh, vers des pays euh, qui ne peuvent qui ne posent pas vraiment de difficultés. En revanche, avec ces pays du, Ma du Maghreb, dont les ressortissants peuvent présenter un certain nombre de, de difficultés euh, euh, en France, euh, le, le, le résultat est, est quasiment nul. Naïma Fadel et Benjamin Morel.
11: Non, ben, pour euh, rebondir ce que vient de dire euh, Raphaël, en, en revanche, dans le Maghreb, il y a un pays qui joue vraiment euh, euh, ce rôle-là, d'accueillir, de reprendre, en tout cas euh, au QTF, c'est le Maroc. Et autre chose, par rapport aux mineurs dont on a parlé tout à l'heure, il y a eu aussi une volonté de reprendre ces mineurs marocains, sauf que les ONG françaises et les juges ont empêché. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Didier Leski, le directeur de, de l'OFI. Donc, vous voyez, on a concrètement des, 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 des démarches qui sont faites par les pays d'origine aussi, mais aujourd'hui, ils se heurtent aussi aux ONG, à notre droit. Et puis, si on revient encore une fois, et là, je vais poser la question à Monsieur le député, qu'est-ce que vous pensez de la circulaire VAS qui aujourd'hui a supprimé le délit d'entrée d'installation. Parce que c'est de là où ça débute en fait.
10: Mmh, bien sûr, je, je crois que c'est un sujet sur lequel il faut qu'on discute parce que c'est vrai que c'est une entrée et euh, d'une certaine manière une voie de non-contrôle total de ce qui se passe sur les flux euh, migratoires. Après, on ne peut pas dire qu'on renvoie à personne euh, dans les pays euh, de, de, de mais est pas 12%. beaucoup, 120 000, euh, en fait, la, la réalité c'est qu'on a augmenté non, vers le, le nombre baroc, vers le, vers on, a vers le, le nombre de, de, on a augmenté le nombre de' augmenté le nombre et forcément c'est vrai que le taux le taux est, est, est pas suffisant ça c'est clair et net surtout' parce que c'est très long hein. parce que c'est très long dans objectif la loi immigrationposition euh, la promesse d'Emmanuel de, de, Macron le, la première lettre est un O pour obligation donc euh, à partir de là c'est sûr que ça doit être obligatoire le, un des principes de la prochaine loi immigration euh, que, que l'on souhaite passer à l'Assemblée nationale est justement de raccourcir les délais de mise en place de ces OQTF parce qu'il y a énormément de recours qui sont pris et finalement ça prend un temps il y en a extrêmement 12 long 12 exactement et ça prend actes. et ça prend un temps fou et ça laisse à la personne qui est sous OQTF le temps de vivre sa vie, de faire sa famille et finalement de devenir inexpulsable à la fin. Maintenant, simplement pour conclure, excusez-moi, ce que disait M. Stéphanini à la toute fin pour conclure son propos, c'est que <rire> moi je suis d'accord, la France sonore à ne pas renvoyer des ressortissants dans les pays Dangereux, où ils pourraient risquer leur vie. C'est tout à fait normal de protéger la vie de, de, de personnalités. Et si ce sont des délinquants, on les protégera mis en prison. Et je rajouterai que, qui plus est, les pays dont ils parlent ne sont pas les pays les plus pourvoyeurs d'immigration. La Russie,
3: la Biélorussie et l'Iran. Oui. <rire> voilà. La Syrie, un peu plus, évidemment, mais on a évidemment une situation très, très particulière. Après, il y a deux obstacles. Il y a la question des euh, pays qui sont les pays d'origine, évidemment. Là, il faut rentrer dans un rapport qui est peut-être également un rapport de co-développement, parce qu'il faut voir que ces pays s'affaiblissent en perdant leur jeunesse, s'affaiblissent en perdant leur cerveau. Et si jamais demain, ils sont dans une meilleure situation économique, ils voudront récupérer leurs ressortissants. Donc là, il y a à mon avis un sujet qui n'est pas qu'un sujet sécuritaire, même si évidemment, il y a un sujet sécuritaire. Il y a un sujet droit européen également, parce que pour répondre à Naïma, c'est l'application la, d'une directive européenne. Les questions relatives, par exemple, au regroupement familial, etc., il faut se tourner du côté de la CEDH. Là, il y a un vrai, vrai sujet. J'invite tout le monde à lire une note pour la fondation Jean Jaurès de renault Large, qui est parue il y a quelques jours, qui montre les ressorts du modèle danois en matière de contrôle de l'immigration mis en place par une majorité de gauche social-démocrate. Eh bien, ça implique d'avoir un rapport de force avec les différentes instances européennes. Le Danemark est dans une situation d'opting out, c'est-à-dire d'exception de, de traité sur pas mal de politiques publiques. Sans ça, on n'y arrivera pas, ou alors il faut faire bouger l'union, mais elle est loin d'être aussi mobile. Rapidement,
1: je voudrais s'il vous plaît qu'on revienne à la question de la sécurité dans les transports en commun en Ile-de-France. Et vous montrer euh, ce sondage euh, tout frais, CSA pour euh, CNews. Vous sentez-vous en sécurité dans les transports en commun en Ile-de-France Et voyez le résultat, euh, 50% des personnes interrogées répondent oui, 50% répondent non. Est-ce que
4: le résultat de ce sondage vous étonne, vous interpelle ou, ou pas vraiment finalement oui, il y a lieu d'être étonné parce qu'on commente, alors peut-être que c'est un prisme déformant à force de commenter des, des faits divers à longueur de, de journée ou d'entendre parler de, 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 la, de cette situation qui ne cesse de se dégrader dans les transports communs, donc que 50% des usagers des transports communs en Ile-de-France soient encore euh, euh, confiants et ne, ne se sentent pas, se sentent en sécurité, oui, c'est étonnant.
10: Alexis, ça. Moi je partage, je suis assez étonné, moi je pense qu'on va pas assez loin sur le, la sécurité dans les transports, ça fait partie des mesures qu'on a mises en place hein, par, par l'État de, de renforcer la sécurité justement dans, ces, dans les gares, dans les transports, il y a beaucoup trop de, de délinquances qui ont lieu, beaucoup trop d'agressions notamment vers les plus fragiles, hein, les, les femmes notamment, les, les, les mineurs. Euh, je suis surpris, 50 bah euh, Je trouve ça même presque positif de voir que la moitié des Français sont ah, en sécurité dans les transports. Mais beaucoup, il ne faut pas le prendre pour acquis. Il ne faut pas le prendre sondage. pour un acquis. Il faut continuer à, à, à renforcer la sécurité dans les transports, très sincèrement. Mais
11: moi, j'ai l'impression plutôt que malheureusement, on s'est habitué. On s'est habitué parce que moi, je le vois, je prends beaucoup les transports, Anthony, et donc euh, je, je trouve que je me suis habitué à, à, Mais quand à,
1: on est francilien, on est à, tous à cette habitués sécurité, à, alors, et à, à. Et pas qu'à ça. Personne ouais, complètement
11: ouais. désœuvré, parfois même euh, dans un bon. état de de décadence, vraiment, et, et c'est ça qui est gravé on continue à les prendre, c'est ça, parce qu'on n'a pas le
3: choix. C'est vrai, mais il y a quand même une grande inégalité. C'est-à-dire, selon le RER ou le métro que vous prenez en Ile-de-France, vous n'avez pas tout à fait logé à la même enseigne. Et les inégalités sociales se traduisent de facto par des inégalités Alors, de transport. Vous avez des lignes qui sont parfaitement sécurisées, d'autres qui le sont un petit oui. peu moins. Donc ça explique peut-être un peu cela, et c'est pour ça pas forcément une bonne nouvelle.
1: Et l'enfer des usagers des transports à Paris ne se limite pas. Évidemment pas aux questions de, de sécurité. Il y a le service lui-même, catastrophique depuis plusieurs mois. Euh, je prends les transports en commun, je peux en témoigner. Naïma aussi, vous pouvez en témoigner. Benjamin Morel également, je ne sais pas voilà, si c'est le cas de tout le monde sur ce plateau. Mais en tout cas, entre les temps d'attente interminables, les travaux, les incidents d'exploitation, les sacs oubliés, euh, tout cela pour un <rire> pass Navigo qui coûte désormais 84 euros mmh. au lieu de 75 euros. Donc il coûte toujours plus cher euh, d'année en année. Valérie Pécresse, la présidente LR de la région Île-de-France, rencontre aujourd'hui les dirigeants de la RATP et de la SNCF, pour tenter de trouver des solutions. Regardez tout d'abord ce reportage dans l'enfer des transports en commun parisiens. C'est avec Charles Baget et Solène Boulan.
8: Pannes et retards à répétition, suppression de lignes. Alors que le forfait mensuel du pass Navigo est passé à plus de 84 euros en janvier, les millions d'usagers des transports franciliens sont excédés. On n'en peut plus quand on doit aller en cours et que il euh, y a du retard ou quand on a quelque chose d'urgent à faire. On compte justement sur la rapidité des transports en commun qui sont là pour nous faciliter les choses. Et finalement, euh, ça nous, ça nous ralentit plus qu'autre chose et ça nous fait passer de mauvaises journées. On est aigris, on est de mauvaise humeur et voilà.
2: Alors moi, je prends notamment la ligne 10 et la ligne 4. C'est un bazar pas possible. C'est trop rempli. Il y a trop de monde. Pécresse et Castex, faites quelque chose.
5: Le monde, les trains supprimés, euh, les retards non justifiés. Le prix le prix du forfait Navigo qui a augmenté. Il y a moins de rames, il y a plus de monde. Et puis euh, on est énervé parce qu'on se dit, euh, voilà un service public qui fout le camp encore.
8: Alors des initiatives fleurissent de la part des usagers. Certains vont même jusqu'à collecter et analyser les descriptifs d'incidents publiés par la RATP et la SNCF sur les réseaux sociaux. De son côté, la RATP avance des facteurs multiples pour expliquer la détérioration des derniers mois. Manque de conducteurs, lignes en travaux et bagages oubliés. Un conseil d'Île-de-France Mobilité est prévu aujourd'hui avec les dirigeants de la RATP et de la SNCF pour préciser le calendrier de retour à un trafic normal en 2023.
1: Voilà, donc on paie toujours plus cher, un service qui est de plus en plus mauvais. Il y a de quoi être aigri, comme disait une jeune femme dans ce reportage. Non, mais c'est quand même compliqué.
3: Non mais c'est compliqué, c'est un vrai désastre et qui plus est, parfois on vous dit qu'il n'y a pas de solution. Moi j'ai longtemps oui. été usager du RERB et on m'expliquait que grosso modo ça bloquait à Châtelet, que donc il n'y aurait pas de solution et que de toute façon il y aurait toujours des problèmes. Dans quelle capitale du monde on vous dit qu'il y a un problème de transport, il n'y aura jamais de solution C'est-à-dire que là il y a des problèmes qui aujourd'hui sont structuraux, qui sont des problèmes d'investissement, qui sont des problèmes d'organisation... Mais il faut voir que, au delà de la vie des Parisiens, c'est un impact gigantesque. C'est un impact sur l'économie, c'est un impact sur le tourisme, c'est un impact sur la vision qu'on peut avoir de la capitale. Donc même si on tente de faire des économies de bouche-chandelle à la région, à l'RATP, dans l'État, etc., pour que ça, euh, pour grosso modo, ne pas investir, en réalité, on le paye très très cher... Ça fait partie de tout le débat qu'on a aujourd'hui sur des services publics qui tombent en ruine et qui finissent par nous coûter plus cher que leur rénovation. C'est la fait.
1: faute à qui, ce manque d'investissement, Alexis C'est la région
10: C'est l'État C'est qui, qui Moi, en tout cas, je vois, je vois Valérie Pécresse monter un petit peu là dans les médias pour se rendre compte qu'il y a un problème sur, dans les transports en commun. Moi, j'ai envie de lui dire, merci Madame la Présidente d'enfin vous en rendre compte. Je viens, moi, du, je suis élu sur, sur, dans le sud de Boston, <rire> donc c'est le RERC qui traverse ma circonscription. Euh, dans les derniers jours, de les dernières semaines, les derniers mois qu'on a vécu étaient insupportables, insupportables. Et moi je dois dire, euh, je réunis là dans quelques jours euh, les parlementaires de mon territoire pour travailler là-dessus. D'ici euh, la fin de la journée, je, je lance une consultation pour euh, les usagers du, du RERC, euh, du sud du RERC finalement, pour... Euh, travailler à essayer d'améliorer la situation, c'est devenu insupportable, c'est devenu insupportable. Mais... Le matin, moi je vous parle, imaginez sur ma circonscription, j'ai Dourdan par exemple, la ville de Dourdan qui est quand même assez loin de Paris, mais beaucoup de gens travaillent à Paris parce que le RER, le RERC, terminus, va jusqu'à Paris en direct. Vous arrivez à Dourdan le matin, on ne vous a jamais rien dit, vous arrivez, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de RER, qu'il n'y a pas de RER, le prochain il a 11 heures. est à 11h, qu'est-ce que vous faites Prenez un taxi, ça va vous coûter 150 euros pour aller à Paris, votre journée de travail, elle ne sera pas du tout rentable, vous vous mettez en arrêt c'est insupportable, c'est intenable pour un usager. Et ça, oui. il faut qu'on agisse. Moi, je suis très content, Madame la Présidente, de s'en rendre enfin compte. Oui. Très bien, maintenant, il faut agir.
11: Alors, moi, je vais me mettre à la place euh, des usagers ou des Français, euh, en général, qui doivent se dire Mais attendez, mais euh, c'est pas mon problème, moi. Qui est de La faute à qui, en fait C'est qu'à un moment, qui est pilote dans l'avion Moi, pour moi, alors, euh, je suis. Euh, je, je crois beaucoup en l'État. Et je me dis Mais l'État doit taper du poids sur la table en mettant tout le monde autour de la table et trouver des solutions. Les Français n'ont pas à subir. C'est le fait qu'en fait, ils se rejettent à chaque fois la balle. C'est ça le problème aujourd'hui. Et on a l'impression qu'en fait, il n'y a, a personne qui pilote. Et c'est ça qui est, qui est effrayant même par rapport à tout, tous les secteurs d'ailleurs. Oui. Parce qu'à chaque fois, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est l'autre. Mais c'est pas possible. Aujourd'hui, il faut qu'on entende que les Français, aujourd'hui, sont dans la détresse. Les usagers n'en peuvent plus. Et effectivement, pour rejoindre euh, ce que disait tout à l'heure Benjamin à énumérer tout, tout ce que peut ressentir l'usager, c'est aussi le moral. C'est le moral, et ben, je peux vous dire que moi, en tout cas, j'en ai assez de toutes ces, euh, ces, ces, euh, ces euh, comment dirais-je, quand on a lu le, des, 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 euh, euh, des trains, les, quand les il tramilés, y a des retards, etc. Et aujourd'hui, il faut vraiment qu'on puisse se pencher sur cette question et qu'on ne soit pas tout le temps, nous, tributaires.
4: Moi, c'est précisément pour toutes ces raisons que, je crois, voilà cinq ans, j'ai renoncé au transport en commun et que désormais, je Vous Votre vélo. Non, c'est bien, Parce que vous n'êtes pas trop loin. Parce que quand on prend le RER, le vélo, c'est bien ou c'est pas bien que la voiture, c'est bien ou c'est pas bien. C'est juste que parfois, vous n'avez pas le choix. Mais vous pouvez prendre le vélo. Parce que si vous veniez
1: Dourdan vous pourriez peut-être pas prendre le vélo. Oui, mais ce serait long. Non, mais
4: Mais d'ailleurs, c'est un luxe. Alors, moi, je suis en banlieue, mais je ne peux encore me permettre. Mais, mais, je conçois que pour pour plein de Personne ce, ce ne soit pas possible. En revanche, il y a quelque chose qui a une vraie responsabilité quand même, notamment de, de, de la région Île-de-France et de, de Madame Pécresse, c'est-à-dire qu'un euh, euh, certain nombre de, de... Personnalités politiques et de hauts fonctionnaires ont euh, tiré euh, comme conclusion de la période Covid et de l'installation euh, pérenne, sans, pour eux, euh, de, du télétravail. En tout cas, ils en ont, ont été persuadés que les transports en commun, Allait, finalement, moins utilisés. Du coup, utilisé. les, le service, la voilure du service a été réduit. Exactement. Sauf ouais. que la, la réalité, c'est qu'on a un retour. Alors, ce qui est massif, j'en sais rien, mais en tout cas, plus important. Que prévu et ça explique un certain nombre. De... Oui, et puis on trouve pas,
1: on trouve pas aussi de chauffeurs de bus, on trouve pas de oui. chauffeurs de, de train. Il y a aussi toute une difficulté de... de ressources humaines et aussi à que, gérer. Bah, oui,
4: parce qu'il y a un certain nombre de, de, de conducteurs de train de, 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 qui, qui n'ont pas été reconduits ou pas recrutés. Et donc on paye, on paye les conséquences d'une d'un choix de de société qui ne s'est pas avéré totalement opérant sur sur la durée. Mais Benjamin on paye
3: un choix qui a été un choix politique de la part de la région. Et moi ce que je trouve scandaleux c'est la réponse de, de Valérie Pécresse qui dit grosso modo « Ah mais attendez, euh, le problème c'est qu'il n'y a pas assez de concurrence ». En disant grosso modo, bah, en fait c'est la faute de la RATP, c'est la faute de la SNCF. Alors il y a des torts sans doute, mais c'est un choix politique. Et dire tout d'un coup on va voir la concurrence, ça va régler le problème, c'est pas... On débattait il y a quelques semaines, vous souvenez vous souvenez-vous, la grève des contrôleurs de train. Et on disait il y a 200 millions qui passent en communication parce qu'on est rentré en, en, en concurrence et du coup ça dysfonctionne. On sait que ça ne marche pas. Lorsque vous avez un monopole avec du rail, etc., les Anglais, qui sont évidemment de grands archéo arqueo-communistes, sont revenus sur la libéralisation du euh, rail. Parce qu'en réalité, ils ont vu que ça ne marchait pas. Donc là, on reprend des vieilles solutions idéologiques à la région Île-de-France pour ne pas assumer les erreurs politiques qui ont été celles de la région Île-de-France.
1: Allez, on va parler de la lutte contre les trafics de drogue dans les quartiers qui continuent, notamment à Nice, où la présence des forces de l'ordre se fait de plus en plus ressentir, notamment dans le quartier des Moulins. Une opération coup de poing a mobilisé hier 150 policiers, avec un objectif, rappelé qu'aucun territoire ne doit échapper à la République. Le déroulé de cette opération, c'est avec Solène Boulan et leur Laure Alors, le...
8: Des sièges utilisés par les guetteurs, les tarifs de la drogue affichés en gros sur les murs... Autant de points de deal que tentent d'éradiquer les forces de l'ordre. Pourtant récemment rénové, le quartier des Moulins à Nice abrite encore une grande délinquance. Alors chaque semaine, les forces de l'ordre luttent contre les trafics.
5: On les connaît, on les recense et on procède à des opérations spécifiques de démantèlement sur ces points de deal qui de temps en temps, malheureusement, se reproduisent sur d'autres points. Il y a un déplacement du phénomène.
8: Au quotidien, c'est la police de proximité qui patrouille, mais chaque semaine, plus de 150 policiers sont déployés en renfort sur la zone.
0: Il y a une des grandes orientations qui a été donnée par le ministre de l'Intérieur depuis déjà plusieurs mois, ça a été de remettre la police dans la rue. Les policiers, et les gendarmes ne sont pas faits pour être dans leur commissariat et dans leur brigade de gendarmerie. Pour ça, on quadrille la ville avec des patrouilles de deux ou trois et il y a une présence là qui, qui est dissuasive, donc c'est aussi l'arme de la dissuasion.
8: Sur les 230 opérations effectuées en 2022 par les forces de l'ordre à Nice, 350 trafiquants ont été interpellés et plus de 1500 consommateurs. 620 kilos de cannabis, 30 kilos de cocaïne et plus de 370 000 euros en liquide ont également été saisis.
1: Voilà pour ce supermarché de la drogue à ciel ouvert. On a beau mettre plus d'uniformes, c'est important, c'est vrai, mais les choses avancent quand même très très doucement malgré la présence oui, mais... renforcée de, de la police.
11: Mais bon, on ne peut que souligner quand même qu'il y a une volonté de, de s'attaquer, de démanteler ces, tous ces trafiquants, ça c'est extrêmement important. Et puis de venir aussi en aide à tous ces habitants, parce qu'il faut savoir que les premiers à souffrir, on, on le dit souvent, c'est les
1: habitants de ces quartiers. Mais on Ils peut mettre retournent. autant de moyens dans tous les quartiers pour finalement puis, des faudrait, résultats qui prennent beaucoup de temps quand même. L'idéal, que...
11: ça serait de faire ça, parce qu'à un moment, il faut y aller, et y aller d'une manière à quadriller l'ensemble des territoires qui sont gangrénés par la drogue. Effectivement, on manque de moyens. Donc il faut espérer qu'il y ait plus de moyens parce que sinon, on n'arrivera pas. Parce que sinon, euh, ces trafiquants, de toute façon, ils se délocalisent, ils se déplacent, etc. Moi, ce que je note aussi, c'est qu'il y a eu une rénovation urbaine qui a été faite sur ce quartier. Cependant, les délinquants sont restés. Donc ça veut dire qu'on n'a pas mis en place aussi l'expulsion des délinquants. C'est ça. Souvent, on en parle. Mais il faut expulser les familles de délinquants. Les familles de délinquants sont connues par l'État, ils sont connus par les policiers. Il faut trouver les moyens, et vous avez vu, une belle rénovation, ils ont déjà commencé à écrire euh, partout. Donc il faut, effectivement, il faut qu'on ait aussi cette démarche d'expulser les délinquants, et de, comme certains pays d'ailleurs l'ont fait.
1: 150 policiers en, en renfort, c'est bien aussi de réhabituer dans ces quartiers euh, qui ont été longtemps délaissés euh, de la République, où la police n'avait souvent pas le droit de citer. C'est important aussi de réhabituer à la présence policière dans tous ces quartiers.
4: Bien évidemment, alors juste pour rebondir sur ce que disait Naïma, parce que moi je pense que c'est absolument fondamental, comme le notait votre reportage, ce quartier a été récemment rénové. Et donc on voit qu'il y a une sorte de chimère à penser que la rénovation urbaine serait l'espèce la, la, le, 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 de coup de baguette magique qui permettrait de résoudre tous les problèmes. Bien évidemment qu'il faut compléter ça par l'expulsion des, des délinquants et des trafiquants, mais surtout par une présence policière continue et c'est là le plus compliqué parce que euh, ce qui se passe à Moulins, dans le quartier de Moulins, euh, se, se passe également euh, dans, dans un quartier euh, voisin très probablement et que la, les, forces, les forces de l'ordre sont engagées sur de, sur de multiples fronts et s'épuisent euh, dans, ce, dans ce combat et malgré tout, euh, il est nécessaire de pouvoir le mener. On va devoir marquer une courte pause. Vous restez avec moi, Benjamin Morel, Naïma M.
1: Fadel, Raphaël Steinville, Alexis Arjou. Je vous remercie d'avoir participé Merci à cette beaucoup. première partie d'émission. A tout de suite sur CNews. On va parler de ce jeudi de grève qui s'annonce compliqué. jeudi 19 janvier prochain, avec beaucoup de grèves, notamment dans les transports en commun. Donc ça, ça va être à, à prévoir pour les usagers. A tout de suite. 13h, bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans Midi News. Les grèves contre la réforme des retraites risquent-elles de paralyser le pays jeudi prochain C'est la question à laquelle on va tenter de répondre dans quelques minutes, juste après le journal de Mickaël Dorian.
2: C'est à vous Mickaël. Rebonjour Anthony, Re bonjour à tous. Euh, on commence avec ce sondage de l'Institut CSA pour CNews. Les Français se sentent-ils en sécurité justement dans les transports en commun La réponse est non pour 46%. Des personnes interrogées au niveau national. En Ile-de-France, c'est du 50-50. Une personne sur deux déclare qu'elle ne se sent pas en sécurité dans les transports. Et une réunion sous tension entre Jean Castex, président de la RATP justement, et Valérie Pécresse, président de la région Ile-de-France. Un conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilité est organisé ce matin. Valérie Pécresse réclame des comptes après une année noire dans les transports parisiens. Deux jours après l'attaque, Gare du Nord, nos équipes ont décidé d'y passer plusieurs heures pour vivre le quotidien des voyageurs et du personnel. Si les patrouilles se sont multipliées depuis l'attaque, les usagers restent sur leur garde. Reportage
9: de Régine Delfour
2: et Sacha Robin.
9: Dans le parking de la Gare du Nord, nous dirigeons vers la sortie. Mais en poussant la porte, une seringue usagée, un mouchoir taché de sang et les restes de médicaments sont étalés sur le sol. Une fois enjambés, nous arpentons les couloirs du métro. Le spectacle n'est pas plus reluisant ici. Des centaines de milliers d'usagers se croisent quotidiennement. Mais depuis l'attaque de mercredi, les contrôles policiers sont renforcés. Certains habitués de la gare nous confient leurs sentiments. Je me suis déjà fait voler, j'ai peur, je fais attention à mes effets. Là, quand on rentre... C'est très dangereux, il y a un peu de tout. Ils viennent mendier, et puis euh, c'est là qu'il faut faire attention, les porte-monnaies et tout, parce que qu'ils ah vol, s'envolent. Hein, là. Oui. là, la tire, le téléphone, tout ça, si vous ne faites pas attention, oui. Ils sont très agressifs et ils sont dangereux. Des trafics en tout genre s'opèrent sur le parvis. Ces jeunes femmes travaillent dans la gare et sont témoins de cette agressivité permanente. Il y a des craques partout, des euh, agressions toutes les 5 minutes, euh, taxis qui s'embrouillent, euh, enfin, des gens fous. Non, c'est habituel, quoi. Moi, je me suis déjà pris un, un chassé d'un garçon en sortant des toilettes, comme ça, sans, sans raison. Un coup de pied dans la, la jambe. Des fois, on trouve des craques euh, assis par terre euh, avec la piqûre dans le bras. Aux abords de la gare, nous découvrons ce tas de kits de seringues stériles. La salle de chute de l'hôpital Lariboisière se trouve à quelques mètres de là.
2: Dans le reste de l'actualité, la société de livraison de produits alimentaires place du marché. Anciennement, tout par gel a été placée en liquidation judiciaire. Aucun repreneur n'a déposé d'offres. 1900 emplois vont donc être supprimés. Je vous propose d'écouter une des salariés.
11: Ben, une grande tristesse, une colère, un grand gâchis. Parce que ça aurait pu marcher, ça aurait dû marcher. Voilà. On est désolé, moi ça faisait 13 ans que j'étais là. Euh...
2: Et puis Lisa Marie Presley, fille unique d'Elvis Presley et ex-femme de Michael Jackson, est décédée hier à l'âge de 54 ans. Elle est décédée des suites d'un arrêt cardiaque. Les détails de Ramzi Malouki, notre correspondant CNews à Los Angeles.
0: C'est le choc à Hollywood pas plus tard que mardi. Lisa Marie Presley et sa famille étaient à la soirée des Golden Globes pour soutenir le film Elvis de Baz Luhrmann. La fille unique d'Elvis Presley et de Priscilla Presley a été découverte inconsciente par sa femme de ménage dans sa maison de Calabasas, un quartier huppé de Los Angeles. En arrivant sur les lieux, les ambulanciers ont constaté un arrêt cardiaque. Ils ont réussi à la réanimer avant de l'emmener à l'hôpital où elle a été admise en soins intensifs avant d'être plongée dans un coma artificiel. Juste après, on a appris que son pronostic vital était engagé. Et puis un peu plus plus tard, l'annonce que tout le monde redoutait, un post, une publication sur les réseaux sociaux écrite par sa mère, Priscilla Presley, où on peut lire « Ma fille, Lisa Marie, nous a quittés ». Lisa Marie Presley, 54 ans, mère de 4 enfants, a connu une brève carrière musicale mais c'est surtout sa vie privée et les nombreuses tragédies qu'elle a connues qui ont fait la une des journaux. La mort de son père Elvis alors qu'elle n'avait que 9 ans, le suicide de son fils. On se souvient également de son mariage avec Michael Jackson et de son divorce. Malgré cela, Lisa Marie Presley était restée proche du roi de la pop jusqu'à son décès en 2009.
2: Allez, dans un instant, la suite des débats de Midi News avec Anthony Favalli et ses invités. Mais juste avant, on passe au sport et du golf avec le Sony Open d'Onolulu. C'est un sujet de Mathilde Espinasse.
0: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
11: Un trio d'américains en tête du Sony Open de Honolulu, deuxième rendez-vous de l'année sur le PGA Tour. Parmi eux, Jordan Smith, le Texan, auteur de 7 birdies pour un bogey pointe à moins 6 sous le par sur le superbe parcours hawaïen. Au côté du 15e joueur mondial et avec des cartes identiques 64, Chris Kirk et Taylor Montgomery, modeste 90e mais 61e mondiaux. Les trois hommes comptent un coup d'avance sur leur compatriote Harris English et Danny McCarthy. L'ère de l'archipel qui aura particulièrement inspiré
3: Ryan Armour au 17.
2: Allez, ouais, elle est belle. Allez, elle est belle, elle est magnifique. Et oui et elle est dedans. Le trou en un, le premier
1: trou en un de cette édition 2023, le 18e au total dans l'histoire de
7: ce Sony Open. Il est pour Ryan Armour et sur le trou, carte postale, s'il vous plaît.
11: Le 17 justement que le tenant du titre n'a guère goûté, troisième bogey pour Hideki Matsuyama, le japonais auteur d'une première carte de 68, pointe au
6: 41e rang.
0: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
1: 13h05 dans Midi News pour ouvrir cette nouvelle heure d'info. Je suis toujours avec Naïma Mfadel, Benjamin Morel, Raphaël Steinville et nous a rejoint sur ce plateau Gauthier Lebret, journaliste politique CNews. Bonjour, Bonjour Gauthier. Gauthier. Cette question que je vais vous poser, alors je ne vais pas vous demander de sortir la boule de cristal. Faut-il <rire> s'attendre à un jeudi compliqué la semaine prochaine ne donc répondez non, pas, non, tout pas, pas tout de suite, non, non, pas tout de suite, mais c'est un petit peu, voilà, je vous laisse vous préparer voilà. à cette question compliquée. derrière vous...
14: Euh, laisse vous laisse la entendre que voilà. potentiellement
1: ce sera, ce sera compliqué. Jeudi 19 janvier, les huit principaux syndicats du pays appellent à la grève contre la réforme des retraites. Regardez quels sont les principaux secteurs déjà mobilisés. La SNCF, la RATP et les transports logistiques, il faudra donc miser pour ce qu'ils peuvent sur le télétravail. Mobilisation également au sein de l'éducation nationale, là aussi il va falloir s'organiser pour les gardes d'enfants et puis enfin... Les raffineries, c'est peut-être ce qui inquiète beaucoup de monde, euh, avec euh, l'appel au, au blocage de la CGT pétrole. Face à ce risque de paralysie, nous sommes allés vous poser la question. Faut-il faire grève Écoutez vos réponses. C'est important de manifester quand on n'est pas content de ce qui se passe. Mais euh, faire grève, euh, bloquer, euh, bloquer toute la société... Euh. Euh, pour se faire entendre, euh, pour moi, c'est pas la solution. La grève ne sert à rien parce que de toute façon, ils ne pas ce qu'ils voudront. Euh, c'est trop facile. Bon, voilà, moi, je suis contre.
3: Bah, le droit de grève, oui, c'est un truc important en France et ça, je comprends. Après, faire grève pour faire grève, euh, s'il n'y a pas de solution ou de proposition, là, je ne suis pas trop d'accord.
5: Il y a des revendications, euh, il faut bien les entendre. Donc, euh, oui, oui à la grève, mais pas... Euh... Pas dans la continuité comme souvent, on se complet, on sait rentrer dans les grèves, on ne sait jamais en sortir dans ce pays, c'est ça le problème.
1: Alors On va regarder tout ça au... sous l'éclairage d'un sondage Le Figaro, Odoxa pour Le Figaro, euh, paru aujourd'hui. 65% des Français soutiennent ce, ce mouvement de de grève euh, estime que ce, ce mouvement est, est justifié. 62% des Français sont également opposés au recul de l'âge légal de, répa, de départ à la retraite. Donc, au gré des sondages, on le voit depuis plusieurs semaines, ça n'a rien de surprenant, mais le résultat est quasiment toujours le même. Les Français, ils sont euh, majoritairement opposés à cette réforme. Ma question maintenant, c'est est-ce que cette journée de grève de jeudi va donner le, le ton de la mobilisation Est-ce que est, ça va être le moment de vérité finalement pour le gouvernement
14: Et pour les syndicats aussi, pour voir... Euh s'ils sont encore capables de mobiliser comme avant. Alors effectivement, Philippe Martinez a dit que son objectif c'était d'avoir deux millions de personnes dans la rue comme ce qui s'est passé en 1995 quand Alain Juppé, c'est euh, euh, le dernier exemple qu'on a, a, reculé sur la réforme des retraites et a retiré euh, ses mesures ensuite il y a eu euh, effectivement trois millions de personnes selon la CGT, je prends leur chiffre euh, pendant euh, que Eric Wirth proposait euh, sa réforme des retraites sous Nicolas Sarkozy et là Nicolas Sarkozy s'en vante encore aujourd'hui il n'a pas cédé face à la rue. Alors c'est intéressant vous avez montré effectivement des sondages très clairs, les français sont opposés à cette réforme des retraites et soutiennent effectivement les, les contestations mais pour le moment quand les Français n'auront plus forcément de carburant pour faire le plein quand ils n'auront plus de métro, quand ils n'auront plus de train, quand ils ne pourront plus déposer leurs enfants à l'école, peut-être qu'au bout d'un moment, au bout de deux semaines de grève, ils en auront marre et l'opinion publique pourrait s'inverser. Et Go ça, c'est pari.
1: Ne, ne me dis pas que c'est ce que c'est ce qu le,
14: le gouvernement. Ben, évidemment, que ça. Si. évidemment que si. Comment Sur la réforme des retraites, l'opinion est, est, est perdue, personne ne veut travailler, enfin pas personne, mais une majorité de Français ne veut pas travailler ouais. deux années de plus. Ce qu'espère le gouvernement, c'est eh bien que la CGT quelque part joue le pourrissement, même si Elisabeth Borne a dit qu'il ne fallait pas pénaliser les Français. Mais effectivement, si la CGT joue le pourrissement, il y a une possibilité, c'est de voir l'opinion publique s'inverser. Alors l'opinion publique française ne va pas soutenir pour autant le décalage euh, et le report de deux années supplémentaires pour partir à la retraite. Mais effectivement, on pourrait dire il y en a marre de la CGT et maintenant ça suffit.
1: Ouais, L'ampleur de la mobilisation va être déterminante. Euh, ben, oui,
3: alors c'est une stratégie dangereuse de la part du gouvernement parce qu'en réalité, si vous regardez 2019-2020, l'opinion n'avait pas lâché. Et l'opinion avait fait grève par procuration. Et là, le gouvernement a quand même deux stratégies qui lui permettent d'espérer que ça se passe pas trop mal. La première stratégie, c'est que vous a pas échappé, que ce n'est pas la même réforme qu'en 2019-2020. Là, on ne s'attaque pas aux régimes spéciaux, etc. Donc, mobiliser, surmobiliser dans les secteurs qui sont bloquants va être plus compliqué, parce que le vrai problème pour un gouvernement, ce n'est pas qu'il y ait 1, 2, 3 millions de personnes dans la rue. Ça, c'est gênant. Mais ce qui est vraiment embêtant, c'est quand vous avez des grèves dans des secteurs clés qui paralysent le pays, soutenues par une grande partie de l'opinion. C'est ça le scénario de l'enfer. Le, l le
1: gouvernement moment. a davantage peur des grèves que de la mobilisation exactement, dans la rue. des grèves
3: dans exactement. certains secteurs, notamment. Oui, carburant, transport, etc. Le deuxième élément, c'est qu'en règle générale, les grèves et les manifestations s'arrêtent quand la loi est votée. D'où toute la stratégie procédurale qu'on évoque. L un, un projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale. Donc 50 jours maximum, 20 jours maximum à l'Assemblée nationale pour que ça évite Le 49 à l'INA 3, au cas où, ce qui permet de couper les débats et de sélectionner ce qu'on va mettre dans le texte. Donc tout ça pour but de faire que ça aille vite, pour ne pas laisser le temps à la mayonnaise de monter et pour éviter une grève à rallonge 50 jours la dernière fois. Raphaël Stinville.
4: Oui, je crois qu'il y, y a deux chiffres qui sont intéressants dans les sondages qui sont, qui sont faits actuellement. C'est-à-dire que d'un côté... Il y a effectivement une, une immense majorité, en tout cas 62% euh, selon le sondage Odoxa, des, euh, des Français qui sont opposés à cette retraite. Et dans le même temps, je crois qu'il y a 75% des Français qui sont aujourd'hui convaincus que cette réforme va passer. Et donc, euh, euh, il y a une sorte de résignation. Euh, les gens ont quelques raisons euh, légitimes de vouloir s'opposer à cette retraite et à l'allongement... de de, du départ à la retraite et, et en même temps euh, le, 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 le contexte euh, politique le, finalement le, le renfort de, de LR euh, au gouvernement sur, euh, sur, ce, sur ce texte fait que les, les gens sont intimement convaincus que ce texte passera euh, quoi qu'il arrive et donc il y a, voilà, dans cette résignation je pense qu'il y a, il y a le, je voudrais pas euh, m'avancer trop trop hâtivement mais euh, ça va avoir un, un poids sur la sur la mobilisation après, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de secteurs clés qui peuvent être décisifs pour faire basculer dans, dans ce mouvement dans autre chose.
1: Alors, on va, va l'écouter, ça, dans quelques instants, on le verra à travers euh, la CGT Pétrole, notamment, Mais tout d'abord, je voudrais vous faire écouter la, la détermination, finalement, des centrales syndicales à travers la voix de Philippe Martinez, le leader de la CGT. Écoutez.
5: Et donc, euh, oui, c'est là où on a... Euh... Du travail, en tout cas besoin d'aller au contact avec les salariés pour trouver les formes d'action, euh, pour que la journée du 19 soit réussie, parce que et je pense qu'elle sera, je suis convaincu qu'elle sera réussie parce que ça donne confiance. Euh, il faut des millions de personnes en grève et dans la rue. Le 19 janvier,
1: il faut des, des millions de personnes, dit-il.
11: Eh bien, écoutez, ça va être un sacré test justement pour les syndicats parce quest vont, est-ce qu'ils vont être en capacité de mobiliser? Donc ça sera un test, effectivement, pour Mais surtout que ça coûte cher de
1: faire grève, parce que c'est des journées de travail en moins pour les travailleurs qui se, qui se mobilisent, surtout dans un contexte de, voilà, où on doit tous se serrer la ceinture à cause de l'inflation. c'est pas il parle de, est de, de, évident. de millions. Euh, bon. Est-ce que, justement, l'inflation et le, le contexte économique actuel va jouer sur la, la mobilisation
3: Alors, ça peut jouer, en tout cas, sur les soutiens. C'est-à-dire que vous avez des gens qui n'ont pas l'habitude de manifester. Il n'est pas certain qu'ils viennent manifester exprès. En revanche, dès le moment où vous êtes pris à la gorge, même si vous jugez que la retraite eh bien, vous désintéresse un petit peu, il y a un risque de contamination du mouvement social. Que grosso modo, eh bien voyant les manifestations importantes, une partie des Français se disent, là c'est le moment de rentrer dans un bras de fer pour l'augmentation des salaires, pour l'augmentation des traitements des fonctionnaires, pour des prix plus modérés sur l'énergie. C'est aussi pour ça que le gouvernement veut que ça évite, Parce que plus ça dure longtemps, plus il y a des chances que des revendications s'agrègent. Plus, plus, plus ce qui est sectoriel risque de devenir structurel et risque de se nationaliser. Donc là, évidemment, on a un gouvernement qui marche sur des oeufs. Il n'est pas certain, quel que soit ce qu'on peut penser du fond de la réforme, on peut en parler, il n'est pas certain que ce soit le bon moment pour faire passer un tel texte en pleine période de crise
1: économique.
14: Le contexte économique peut... Le contexte n'est jamais bon. Emmanuel Macron a renoncé la première fois à cause du Covid et du confinement, après 50 jours de grève à la RATP et à la SNCF. Ça fait 5 ans et demi qu'Emmanuel Macron postpose cette réforme, recule sur cette réforme. Donc au bout d'un moment, il faut qu'il la fasse. Je vous rappelle quand même on a tous suivi la campagne présidentielle. Citez-moi une autre mesure sur laquelle Emmanuel Macron a fait campagne. La réforme des retraites, c'est la seule mesure sur laquelle Emmanuel Macron a fait campagne. Donc s'il recule, son quinquennat est terminé. C'est bon, il peut dissoudre l'Assemblée nationale, fermer le rideau, il n'y a plus rien qui passera. Donc il ne peut pas reculer, Emmanuel Macron. En plus, euh, il n'a pas euh, un nouveau mandat en ligne de mire, donc mmh. il ne doit pas se faire réélire. Je vous rappelle cette phrase de Marisol Touraine, qui est la dernière à avoir fait une réforme des retraites, qui lui a dit lors de la passation de pouvoir, où il se passait le pouvoir à lui-même désormais, tu es libre de tout mandat, de toute campagne, tu peux faire ce que tu veux. Donc Emmanuel Macron, il ne va pas reculer, alors qu'il était justement avec Elisabeth Borne, qui recevait hier les à Matignon pour trouver une majorité pour ne pas devoir utiliser de 49,3. Il a quasiment sa majorité, ses dilé avec les Républicains. Il y a un dernier point qui fait débat, c'est sur la durée de cotisation. On n'en parle pas assez, mais les plus jeunes avant 21 ans, dans le plan qu'a présenté Elisabeth Borne en début de semaine, doivent cotiser 44 années au lieu de 43 pour tous les autres. Donc ça, les Républicains trouvent ça injuste. Il a quand même reculé sur l'âge. Il a déjà reculé sur l'âge, il voulait 65 ans, il va faire 63 puis 64 ans, à la demande des Républicains qui soutenaient Valérie Pécresse il y a quelques mois, qui demandaient quoi 65 ans, donc ça aussi c'est un peu abusant. Donc Emmanuel Macron, il n'est pas du tout dans l'optique de reculer, et effectivement, c'est deux choses différentes, de mettre 2 millions de personnes dans la rue, et d'avoir quelques grévistes qui paralysent le pays, parce qu'on l'a vu dans les raffineries il y a quelques mois, Il suffit de, et dans les dépôts, il suffit de quelques grévistes pour qu'il n'y ait plus de carburant euh, dans les pompes à essence, et il suffit. Pareil pour, les, pour la SNCF, on l'a vu avec euh, les euh, contrôleurs, il a suffi de quelques grévistes pour que les départs en vacances soient euh, gâchés.
1: Et, et ça inquiète beaucoup de Français, euh, cette question de, de, de la grève euh, chez la, la CGT Pétrole dans les raffineries et dans les, les centres de distribution. Euh, la CGT Pétrole qui a annoncé trois dates, je le rappelle, le 19 janvier, le 26 janvier puis le 6 février, avec d'abord une grève de 24 heures, puis une grève de 48 heures, puis une grève de 72 heures. Résultat, depuis hier déjà, on a des automobilistes bah oui, qui, euh, qui commencent ouf, à faire plein. Euh, la queue euh, dans les stations essence pour pouvoir faire le plein en prévision de la journée de, de jeudi. Regardez ce reportage de Célia Barotte et Olivier Gangloff.
6: Dans cette station-service parisienne, les files d'attente ont déjà commencé à s'allonger. À une semaine du mouvement de grève prévu par la CGT Pétrole, les automobilistes craignent une pénurie d'essence. Leur seule option, l'anticipation.
10: J'ai attendu un quart d'heure et j'ai l'impression qu'on est quand même plusieurs à anticiper. Donc.
11: Il va y avoir un mouvement donc on peut imaginer qu'il va y avoir des perturbations au niveau des de livraisons d'essence et tout ça.
12: J'ai vu qu'il y a eu probablement une grève, effectivement,
2: et j'ai un déplacement à Lille, donc j'anticipe.
6: Ne pas revivre les scénarios d'octobre dernier, c'est ce que souhaitent ces conducteurs. Il y a trois mois, avec l'arrêt des raffineries et le blocage des dépôts, il fallait faire plusieurs heures d'attente pour espérer trouver du carburant et faire le plein de son véhicule. Alors pas question pour les automobilistes d'être bloqués une nouvelle fois.
3: On n'arrive même, même, même pas à avoir accès au pompe alors qu'on habitait juste à côté. Donc euh, j'ai dû annuler des, des fêtes de famille, des repas de famille. Je ne veux pas faire la queue pendant une heure, deux heures euh, ouais, en espérant, voilà, même parfois plus, et me réveiller à 4h du matin en espérant trouver euh, de l'essence.
6: Face au risque de pénurie de carburant, Elisabeth Borne a demandé aux syndicats d'être responsables et de manifester sans pénaliser l'ensemble des Français.
1: Ah oui, alors on vient de l'entendre, Elisabeth Borne, qui appelle les syndicats à ne pas pénaliser les Français. Je vous propose d'écouter ce que lui répond Philippe Martinez, leader de la CGT. C'est
5: elle qui, qui aurait dû réfléchir avant de, 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 de lancer cette réforme. C'est elle qui, entre guillemets, met le feu. C'est pas nous, c'est pas nous. Elle ne peut pas dire qu'on l'a pas prévenue. Tous les syndicats, c'est rare, tous les syndicats l'ont prévenu attention, attention à ce qui va se passer, euh, qu'elle assume ses responsabilités, qu'elle ne renvoie pas euh, la responsabilité aux organisations syndicales euh, de ce qui peut euh, la mobilisation qui peut arriver. Elle était prévenue depuis très longtemps.
1: Alors justement, qui est ce qui met le feu aux poudres? Est ce que ce sont les syndicats, est ce que c'est l'exécutif, sachant que depuis des mois, on le voit au gré des sondages, les Français sont contre cette réforme des retraites. Bah, l'opinion s'est stabilisée
3: très très tôt en réalité sur le principe de cette réforme. Si vous prenez des euh, sondages à partir de l'été 2019, vous voyez que vous avez entre 65 et 70% des Français qui sont opposés à cette réforme parce qu'ils se jugent perdants. La réforme n'est plus la même, ça a changé, etc. Mais les enquêtes, lorsque vous regardez au long terme, elles n'ont pas bougé. Donc on voit qu'actuellement, la bataille de l'opinion c'est peine perdue. C'est peine perdue parce que vous avez cette opinion qui s'est cristallisée et parce que les arguments avancés, notamment en termes d'économie, ne sont pas des arguments audibles. Parce que lorsque vous avez lâché 10 milliards par mois lors de la crise Covid, dire que vous allez faire une réforme pour que dans 10 ans, on économise 12 milliards par an, ce n'est pas audible. Peut-être est-ce légitime, etc. Ensuite, on peut rentrer sur le fond du dossier, mais ce n'est pas audible. Donc le gouvernement a enregistré le fait qu'il n'aura pas de bataille d'opinion, parce que cette bataille, il ne peut pas la gagner, qu'il faut passer relativement vite et que les syndicats... Eh bien, le vrai danger, ce n'est pas tant qu'ils soient mobilisés, mais qu'ils soient dépassés par leur base et que les revendications s'élargissent. C'est ce que le gouvernement essaye de déminer depuis des semaines, d'où les cadeaux de ci, de
1: Est-ce qu'il y a une forme d'irresponsabilité de la part des syndicats, et je pense notamment à la branche pétrole de la CGT On en a souvent parlé au mois d'octobre quand ils étaient en, en grève et que ça a considérablement compliqué la vie des Français. Est-ce que là aussi, il y a une forme d'irresponsabilité de la part des syndicats ou pas, selon vous
4: L'irresponsabilité, c'est de voir jusqu'où ils iront et combien de temps dureront le, 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 leur mouvement et le blocage, notamment des, des raffineries. Euh, ce qui est certain, c'est que les Français ont anticipé euh, ce, ce genre de blocage. Ils ont intégré l'idée que dès lors qu'il y avait un blocage qui, avait, euh, et qui durait 24 ou 48 heures, les répercussions euh, étaient beaucoup plus longues parce qu'il faut relancer la machine. Euh, après, là où vous avez raison de, de pointer la responsabilité de, des, des syndicats, c'est qu'effectivement, il y a un coût euh, économique à, à à, cette, à, ces, à ces mouvements sociaux et à ces blocages. Et ça avait euh, été le
1: cas en octobre. Les et, Français ont et, été suffisamment donc, échaudés par ce qui s'est passé.
4: Dans le contexte qui est le nôtre, euh, est-ce que les, les Français accepteront euh, longtemps que le pays soit, soit, soit bloqué. Aujourd'hui, je, aujourd je n'en sais rien. Mais il y a, y a, je pense, un acteur qu'on a peut-être oublié, parce qu'on s'intéresse énormément euh, aux, aux syndicats, c'est euh, tous, les, tous les mouvements lycéens, les, les syndicats euh, lycéens. Euh, quelles seront euh, leurs euh, leur, leur manières de procéder euh, Ils sont euh, les premiers concernés, d'une certaine manière, et ils ont quelques raisons de, de vouloir se faire entendre dans ce mouvement on sait à quel point ils peuvent être moteurs dans, dans l'agrégation d'un certain nombre de mouvements de colère. La, la
1: paralysie euh, sociale et économique euh, du pays à travers notamment un blocage potentiel des raffineries et des, des centres de distribution, est-ce que ça peut être de nature là aussi à faire reculer le gouvernement Est-ce que c'est peut-être un, un des éléments, un des points qui peut là faire reculer Emmanuel Macron
14: il n'a pas envie de reculer Emmanuel Macron. Ouais. Encore une fois, c'est la seule mesure sur laquelle il s'est fait élire. Alors effectivement, les Français... Politiquement,
1: ce serait terrible pour lui de... de... Déjà.
14: Alors la gauche répond qu'il s'est fait élire pour faire barrage à l'extrême droite à et à Marine Le Pen et pas pour sa réforme des retraites. Mais encore une fois, citez-moi une autre mesure qu'Emmanuel Macron oui. a proposée aux Français lors de sa dernière campagne. Et en plus, en début de mandat, comme ça, reculer aussi frontalement sur cette seule mesure sur laquelle il a fait campagne, mais enfin, c'est terminé. Il est déjà affaibli au Parlement. Il est en train de se démener pour trouver une majorité pour faire passer son texte. Il doit faire ça quasiment chaque fois, maintenant à chaque fois avec chaque réforme. Donc, circule maintenant. Son quinquennat est quelque part terminé, fichu. Il ne pourra plus rien faire. Il pourra plus rien faire. Et la rue gagnera à chaque fois. Et je réagis à ce sur le propos de Raphaël sur ce qu'il disait sur les étudiants. Je rappelle que les étudiants, ils ont déjà obtenu un, un recul du gouvernement. Le CPE de Dominique de Villepin, c'était les étudiants qui s'étaient mobilisés en masse et ils avaient réussi à faire reculer le gouvernement. Aujourd'hui, on n'est peut-être pas dans la même... Déjà, quand on est étudiant, on ne pense pas forcément à sa retraite. Donc, on verra ce qui se passera dans la rue euh, jeudi. Il y a aussi une manifestation, on n'en a pas parlé, euh, samedi de la France insoumise et ça agace énormément les syndicats que la France insoumise décide oui. de faire le calendrier donc les syndicats ont Laurent fait Berger
1: a, leur a demandé de, de, de ne pas se ce...
14: mais surtout ils leur ont grillé la priorité puisque oui. la manifestation du 21 était connue depuis un long moment ils se sont réunis à la Bourse du Commerce le soir où euh, Elisabeth Borne faisait ses annonces et ils ont grillé la priorité à la France insoumise ils ont mis leur manifestation le 19 pour montrer à la France insoumise que c'était pas elle qui faisait le calendrier ça sera intéressant de voir aussi la différence euh, en, de, de personnes dans la rue entre le 19 et le 21 puisqu'il y aura une manifestation deux jours avant avec toute la NUPES et tous les syndicats une
1: concurrence dans la, dans la contestation bien sûr, euh, okay. il, il vient le temps de vous remercier Gauthier Lebrun bah, euh, de cette rien intervention en, <rire> en plateau. non je dis ça parce qu'on arrive à, à la je pause et je sais que vous allez quitter le plateau à, à ce moment là je vous remercie pour votre éclairage euh, vous tous vous restez avec moi quand même on continue l'émission dans un instant euh, avec d'autres thèmes de débat notamment l'inflation à tout de suite Dans un instant, on va parler de l'inflation, mais tout d'abord le rappel de l'actualité. C'est avec vous, Audrey Berthaud.
13: Le taux du livret A va passer de 2 à 3%. Un taux validé ce midi par Bruno Le Maire. Le ministre de l'Économie était l'invité du 13h de France 2. Le nouveau taux annoncé sera applicable à partir du 1er février. En France, il y a 55 millions de livrets A. C'est le placement préféré des Français. Une fillette de 3 ans retrouvée morte dans un lave-linge. Selon le Parisien, les parents étaient en train de dîner hier quand ils se sont inquiétés de ne plus voir l'enfant. Selon les premiers éléments de l'enquête, son décès serait dû à un étouffement. Les investigations ont été confiées à la brigade de protection des mineurs. Et puis la guerre en Ukraine. La Russie dit avoir pris le contrôle de la ville de Soledad dans l'est du pays, ce qui constituerait une première victoire militaire après plusieurs mois difficiles. De son côté, l'armée ukrainienne dément la perte de cette ville en affirmant que des violents combats avaient toujours lieu aujourd'hui à un solidaire. Voilà pour l'essentiel à 13h30. Et pour
1: parler de notre situation économique mmh. sur ce plateau, j'ai toujours Naïma M. Fadel, Benjamin Morel, Raphaël Stainville et bien sûr, Eric mmh. de Bonjour, notre Bonjour. journaliste éco. Oui. Euh, toujours cette question, c'est de savoir si le pic de l'inflation a été atteint ou pas, si elle va encore progresser en janvier et en février. C'est en tout cas là-dessus qu'on nous prévenait il y a encore quelques semaines. Il y a le chiffre qui est tombé pour le mois de décembre, en tout cas ce matin, le chiffre donné par l'INSEE, c'est cette inflation
7: qui ralentit légèrement à 5,9%. Elle était à 6,2% en novembre et en décembre, Eric. Oui, et donc si on regarde maintenant le, le bilan de l'année 2022, on est à 5,2%, vous voyez, sur un rythme annuel 12 mois consécutifs. Donc les prix aurait augmenté de 5,2%, mais en réalité, quand vous êtes dans les magasins, vous avez vraiment l'impression que ça... oui, c'est... parce parfois, certains produits, c'est compliqué. Euh, comme le dit michel Édouard Leclerc, c est, c est, euh, en fait, l'inflation de l'INSEE est calculée sur un panier. Il y a des choses qui sont podérées, pondérées, d'autres qui sont accentuées. Bon, voilà, même, vous voyez, les prix du, du logement ne euh, sont pas forcément non plus euh, intégrés. Alors, ce qui est intéressant, c'est de, de voir cette courbe de l'inflation, parce qu'on est revenu, euh, à 1985, on a du mal à y croire, avec euh, 5,2% d'inflation en 2022, pratiquement, hein, j'ai arrondi. Mais regardez, on était à 5,8% en 1985, donc c'est bien 37 ans, hein, je ne me trompe pas. Ouais. Euh, Et comme vous regardez d'où on venait en 1985, on venait de 13,4% euh, euh, années euh, années au moment hein. de l'élection de François Mitterrand. Euh, ensuite en 1984, 7. Je vous ai montré cette courbe parce qu'on voit cette lente décrue jusqu'à 2015 où on est à 0%. Et là, on pourrait presque dire que c'était le rêve à cette époque, puisque quand même, on a connu plusieurs années d'inflation zéro ou très 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 faible. Mais certains critiquaient, disaient, ben oui, mais avec 0% d'inflation, les salaires n'augmentent plus. Il y a ça plus a souvent de... été critiqué, cette voilà. maîtrise de l'inflation. Et, et, et Madame Lagarde, la BCE, disait, euh, euh, le principal, c'est qu'on soit au-dessous de 2%. Donc après, on a un petit peu remonté. Ça a été quand même très discret. Mais là, ce pic tout d'un coup de remontée à 5%, même on a connu 6% au cours de l'année 2022. Bon, la moyenne, c'est 5,2. Alors qu'est-ce qu'on peut dire C'est un petit peu faux, ces chiffres. Parce que quand je regarde, j'ai ressorti les chiffres des hausses de l'électricité, de l'énergie, ça a quand même été plus 23%. En 2022, vous vous rendez compte, 23% de hausse de l'énergie. Euh, alors bien entendu, la France a eu de la chance, parce qu'on a eu ce bouclier qui a été payé par, euh, bien sûr, le contribuable, in fine. Hein, mais on a eu des hausses d'électricité de 4% seulement. Alors qu'elles auraient dû être beaucoup plus fortes. Et puis, euh, en 2024, donc, euh, ou en 2023, pardon, cette année, eh bien là, ça va être limité à 15%. Donc, vous voyez, on a quand même bénéficié et on va bénéficier de ce bouclier tarifaire. Mais ça inquiète quand même tous les pays d'Europe parce que euh, je, je regardais l'eurobaromètre. Le euh, il y a un sondage dans tous les pays de l'Union. Vraiment, aujourd'hui, l'inflation, la hausse des prix inquiète 93%. Des Européens interrogés. 93%. C'est pire, selon eux, que la pauvreté et le changement climatique. Ça en dit long. Hein. Donc cette hausse des prix, c'est le porte-monnaie, c'est la vie quotidienne. Ça va continuer, Eric Alors, Parce
1: que c'est ça, la question. C'est de savoir, est-ce est que là, on, va... on a atteint le pic et, euh... et ça va se calmer
7: un petit peu ou Alors, d'après les grands de la distribution, ça ne va pas se calmer. Parce que euh, vous savez que dans la grande distribution, on négocie les prix d'achat 3-4 mois avant. Et là, euh, Michel-Édouard Leclerc le dit, il a répété sur CNews, on l'a invité souvent. Il a dit que là, on aurait des augmentations à deux chiffres dans l'alimentaire, bien sûr. Mais comme à côté, le, le pétrole va, va sans doute baisser, les carburants, ça va se calmer. Il y a certains postes qui vont ralentir. Euh, C'est vrai que ça va peut-être être moins fort qu'on le pense. Bruno Le Maire, lui, a dit que ça allait aussi se calmer. Enfin... De manière générale, moi je suis assez sceptique sur le mot calmer parce qu'on se trompe quand même assez souvent, hein. mmh. et surtout quand mmh. on est si, au côté. Et puis ça de recouvre tellement de réalités qu'il y en a toujours qui souffrent beaucoup plus euh, que là, les attendez. autres et, euh, si, si et qui vous... ne réalisent pas cette euh, baisse. Si on vous dit que l'inflation sera de 4% cette année, bon bah merci, tant mieux. Mais en fait, quand vous achetez des oranges ou du, ouais. du fromage ou des légumes qui sont très chers, là vous voyez que les prix ont vraiment augmenté. Je vais vous faire écouter aussi d'autres secteurs comme l'hôtellerie et la restauration. Euh, ce week-end, euh, j'ai invité Laurent Gardinier qui représente les, les châteaux. Alors vous allez me dire c'est une chaîne de luxe. mais oui, mais ce sont les restaurants, ce sont des restaurants, ce sont des hôtels. Et puis euh, Laurent Gardini consomme énormément d'électricité. Voilà. Et vous allez voir ce qu'il dit concernant justement euh, cette évolution des prix.
5: Il est très difficile de perdre des prévisions sur l'ensemble de la raison. Mais
1: globalement, la tendance va être à l'augmentation des prix. C'est inévitable.
7: Parce que les salaires ont déjà fortement augmenté dans la Les
5: salaires ont
1: augmenté. Je prie que les matières premières ont augmenté aussi, qu'elles soient euh, alimentaires. Euh, et bien évidemment, les, les flux mmh. d'énergie qui sont les gros postes mmh. aussi de nos activités. Ouais. Voilà, Donc ça ferme
7: un petit peu le débat, pas de baisseur. Ben voilà, donc ça veut dire que les prix sont partis pour augmenter, surtout que déjà dans, dans la restauration et l'hôtellerie, euh, vous avez eu des hausses de salaire très importantes. Donc ce sera répercuté. L'énergie aussi augmente considérablement et les hôteliers sont les premiers à souffrir, comme les restaurateurs, comme les boulangers. Parce qu'il faut chauffer, je posé, vous verrez dans Hebdo de l'écho qui passe ce week-end sur CNews, je lui dit, est-ce que vous allez devoir baisser la température dans les hôtels Alors il m'a dit non, bien sûr, mais il me dit, on va devoir faire des économies. C'est ça qu'il faut retenir, des économies pour que la facture n'explose pas. Alors peut-être que euh, les baisses, est-ce qu'on va avoir des baisses en vue ben, Vous allez voir, euh, concernant l'inflation, hein, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que dit la Banque de France. La Banque de France, elle pense qu'on aura une inflation cette année en 2023 à 4%. La Commission européenne, 4,4%. Donc par rapport au 5,2% euh, de 2022... C'est vrai que ça va se calmer. On, moins on sera un petit peu moins touché Et puis, il va y avoir aussi en France, quand même, toujours ces aides et ce bouclier. Euh, alors, l'inflation, euh, il faut quand même voir que la France a été... Mais on est mieux lotis qu'ailleurs, ou touché. Oui, oui, quand même. Parce que, quand vous regardez euh, regard... la Hongrie, euh, on annonce quand même des records de... en Hongrie à 15,7%. L'Allemagne, même, sera au-dessus de la France à 7,5%. L'Union Européenne, en général, moyenne 7%. 7 et l'Espagne, 4,8%. Donc, la France est quand même euh, pas trop trop mal. Ensuite, bah, il y aura 2000 2024, donc dans un an, alors là, on est un petit peu avec la boule de cristal. On devrait arriver vers 3% d'après les prévisions et la BCE, comme je le disais, rêve de revenir à 2%. En attendant, eh bien, il va falloir quand même affronter encore deux années euh, d'inflation, hein, parce que là c'est le chiffre de l'INSEE qui est une moyenne, mais les, certains prix vraiment à la consommation vont augmenter. Et puis, ter, laissez-moi terminer par deux points. Le premier, pour les caisses de l'État, c'est un gros souci, oui. parce qu'il y a 3 000 milliards de dettes, vous vous rendez compte, et qu'aujourd'hui euh, on emprunte à 3%, sur, la, la France est obligée d'emprunter à 3%, alors qu'elle empruntait à 0%, il y a encore peu de temps, et rien que ce... Taux élevé de 3%, ça fait 10 milliards d'intérêts en plus pour les caisses de l'État à sortir. 10 milliards en plus. Et si vous regardez combien l'État rembourse chaque année actuellement ses intérêts, combien ça lui coûte, c'est 50 milliards. Vous vous rendez compte que ça représente 50 milliards Le, le chiffre nous dépasse complètement à cause justement de ces taux d'intérêt. Et comme maintenant, elle va continuer d'emprunter sûrement à la France hein, à 3%, ça va augmenter la charge de la dette. Côté positif pour les, pour les épargnants, le livret A vient augmenter, va, va augmenter, enfin pour l'instant c'est autour de 3%, on a même dit 3%, Bruno Le Maire l'annonce tout à l'heure, ça va être confirmé. 3% sur le livret A c'était 2%, mais l'inflation étant à 5%, ça reste malgré tout une perte pour le pouvoir d'achat, parce que j'ai calculé que sur un, un livret A rempli à fond, au maximum, au plafond, environ 23 000 euros, euh, vous aurez presque 700 euros d'intérêt par mmh. an. Vous voyez, si vous avez la chance d'avoir 23 000 euros, 700 euros qui rentrent en intérêt. Mais comme l'inflation a été de 5%, bah vous allez quand même vous voyez, être en perte. Eh ben vous aurez perdu en fait 450 euros de pouvoir d'achat, même si vous avez les 700 euros d'intérêt versé. Alors, on va sortir un petit peu des chiffres à présent et commenter un petit peu tout ça en
1: plateau. Tout d'abord, je voudrais vous montrer un reportage, une illustration très concrète de ce que cette inflation fait subir aux commerçants au quotidien. On vous les montre souvent, ces artisans, ces commerçants, ces TPE sur CNews. On va partir dans le Val-d'Oise, tout de suite. Dans le Val-d'Oise, le maire d'un village dont la municipalité est propriétaire des murs de, de certains commerces a décidé de ne plus faire payer les loyers aux commerçants. Le reportage est signé. Thibault Marcheteau et Augustin Donadieu.
6: S'agit un village d'un millier d'habitants qui ont encore la chance de profiter des commerces de proximité. Mais avec l'inflation, les factures gonflent et la peur de voir ces entreprises mettre la clé sous la porte alerte la mairie qui décide de les aider en exonérant leurs loyers commerciaux pendant six mois.
7: Pour qu'on continue à apporter un service à nos, à nos habitants et à ceux des villages alentours. Et, et c'est aussi un lieu de vie, un lieu d'échange.
6: Une aide qui représente une économie de 500 euros par mois pour cette boulangerie, qui a récemment vu sa facture d'énergie mensuelle passer de 2000 à 5000 euros.
8: On remercie énormément le maire de la commune. Maintenant, l'aide que le maire nous propose par rapport à la... La consommation et au coût de l'énergie, ce n'est rien en fait, c'est symbolique.
6: La boucherie bénéficie également de cette aide votée à l'unanimité par le conseil municipal. Un investissement de 6 000 euros pour la mairie qui compte bien sauver ses commerces et continuer de faire vivre son village.
1: Oui, parce que c'est clairement une question de survie, en fait, pour les petits Exactement, commerces.
11: Exactement, et c'est collectif. Et
3: pour les Ils villages. Jouent, euh, pour les petits villages,
11: petits villages jouent oui. leur survie. D'ailleurs, beaucoup de petits villages euh, étaient aussi dans des démarches d'attractivité pour pouvoir faire en sorte que des artisans, euh, notamment euh, boulangers, euh, les petits bars, viennent ou les, les petits alors... viennent s'installer. Donc aujourd'hui, effectivement, la survie de ces artisans, c'est aussi la survie du village. Mais, Mais ce, est, qui est est tout, ce qui est, est intéressant,
1: euh, Benjamin Morel, c'est qu'on a un maire qui va peut-être, j'ai envie de dire, bien au-delà de son rôle euh, traditionnel des, des, des deals. Et de... Bien souvent, dans les petites communes, c'est eux qui vont aux, aux difficultés des, des gens et des administrés, et bien avant les autres responsables politiques, bien avant l'État. Mais là, quand même, il dépasse quelque part son rôle. Ce n'est pas l'État, d'abord, qui devrait euh, pallier aux difficultés des, des petits commerces
3: oui, mais la réalité, c'est que l'État, malgré tout, ne peut pas tout aujourd'hui mmh. pour des raisons qui ont bien été notées. C'est-à-dire que, alors, attention, parce qu'en effet, il y a plus de dettes, mais l'inflation aide également la dette de l'État, tout bêtement, ouais. parce que ça produit plus de recettes. Mais malgré tout, aujourd'hui, on arrive au bout de quelque chose et le problème est structurel. L'inflation qu'on avait dans les années 60, 70, début 80, était quelque peu différente. C'était une inflation monétaire. Grosso modo, il y, avait une, il y avait une sorte de courbe inflationniste. Les prix augmentaient, les salaires augmentaient, comme les salaires augmentaient, les prix augmentaient, etc. Là, on a une inflation qui n'est pas d'abord monétaire. Il y a eu certes une masse monétaire plus importante, parce qu'on a emprunté ces dernières années, mais que ce n'est pas réellement traduit en inflation. On a eu une inflation relativement basse avant cette crise. Là, c'est une inflation des prix des matières premières. Et ça, c'est beaucoup plus problématique, parce qu'en réalité, vous n'avez pas vraiment de marge de manœuvre. Ce n'est pas parce que vous avez fait de la modération salariale que vos prix ne vont pas augmenter. Parce que, eh bien, tout d'un coup, l'énergie coûte plus cher. Si l'énergie coûte plus cher, produire quelque chose coûte plus cher. Conserver quelque chose coûte plus cher. Transporter quelque chose coûte plus cher. Et donc, ce faisant... Vous avez des acteurs économiques qui sont des acteurs qui, par définition, sont beaucoup plus fragilisés. De l'autre côté, les collectivités territoriales peuvent agir parce que les collectivités, en réalité, notamment les communes, sont une, des grandes, grandes pourvoyeuses d'investissements publics. Mais si vous augmentez les prix de l'énergie, elles ne peuvent plus non plus tout à fait investir. Et donc là, en effet, c'est très bien ce que fait Smer. Mais,
1: mais lui-même, il commune... doit être euh, accablé par les factures d'électricité dans exactement, son propre village.
3: Euh, et et, et euh... on ne peut pas attendre et que toutes dit. les communes fassent ça, parce qu'aujourd'hui, dans les prochains mois, on risque d'avoir un problème d'investissement public au niveau local qui va par ailleurs produire des cercles vicieux. Parce que si les communes n'investissent plus, eh bien les entreprises du BTP, les gens etc., qui ont besoin des commandes publiques pour vivre risquent d'être également en difficulté. Ça crée du chômage derrière, ça crée moins de production, ça crée moins de consommation. Donc je crains que malheureusement, on soit qu au qu'au début de l'affaire.
1: Je voudrais vous faire écouter le maire de Sagy dans le Val d'Oise, donc de cette petite commune, et je vous donne la parole juste après Raphaël Steinville.
7: Il faut savoir qu'on a acheté les bâtiments en 2003 et 2007. On a ouvert donc la boucherie et la boulangerie. Et donc, euh, c'est pas tout. Il y a 20 ans d'avoir euh, acheté, puis d'avoir aménagé des commerces. Et puis 20 ans plus tard, euh, à cause de l'énergie, ben, euh, ils sont en difficulté. On a considéré qu'on devait... À nouveau euh, accompagnés, bon, on leur offre le loyer pendant six mois, de, de janvier à juin. Et bon, on espère que. Mais il euh, y a aussi, on attend des aides de l'État, euh, 40% du surcoût. Mais j'espère que les fournisseurs d'énergie feront. Euh, le, euh, prenons leur part en charge, parce que sinon, ce n'est pas possible.
1: Alors, on entend bien euh, Raphaël Saint-Ville, ce maire, nous dire euh, bah voilà, j'ai fait venir euh, ces euh, petits commerces il y a 20 ans en achetant euh, euh, les murs. Euh, maintenant, est-ce que c'est à lui de venir en aide aujourd'hui Lui estime que c'est est le cas mais finalement il pallie quand même à une, politi une politique énergétique
4: euh, mauvaise de la part de l'État. Ça c'est certain, on pourrait en, en, en discuter pendant des heures mais euh, il répond à une situation d'urgence et puis euh, au-delà de ça, moi je pense que c'est un investissement en fait ce qu'il fait. C'est le même investissement qu'il a fait il y a 20 ans en achetant les murs pour pouvoir installer euh, deux petits commerces, en l'occurrence une boulangerie et une, et une boucherie. Euh, il, il poursuit cette aide aujourd'hui en investissant parce que ça a été très bien dit par Naïma si jamais euh, ces commerçants devaient faire défaut ne pouvaient plus payer euh, leur, leur facture d'électricité ils, euh, ils fermeraient euh, leur rideaux et c'est vous avez entendu euh, la boulangère c'est hein, une goutte d'eau hein, oui. Que... oui mais alors voilà. c'est une goutte d'eau mais bon par ailleurs c'est quand même euh, ça représente quand même 3000 euros c'est pas rien euh, elle parle de facture de mais... 5000 euros c'est un geste qui est conséquent euh, mais sinon ces gens, -là, mais, euh, ces gens là vont partir et si ces gens là partent ce seront des, des, villes, des, des, des habitants oui. de cette ville qui partiront ou des gens qui ne s'installeront pas. Donc c'est tout un écosystème qu'il faut qui, que, le, que ce maire a raison de vouloir préserver. Et c'est en cela que c'est un investissement. Alors il pallie les, les carences de, de l'État. La, 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 la politique énergétique malmenée de l'État.
11: En revanche, par rapport aux aides hein, qui, qui ont été annoncées par le gouvernement, euh, les préfectures doivent se charger d'aller voir en fait, les commerçants pour leur dire les, quelles aides...
1: Euh, ah oui, c'est plus partir. le numéro vert maintenant, on va dire <rire> bah, C'est culture... ce qu'il a
11: dit, parce que le numéro vert euh, bah, cassé, apparemment ne, ne fonctionne pas. Mais là, pour le coup, ça doit être les sous-préfets d'arrondissement qui doivent être au chevet, si je puis dire, mmh. de ces commerces de proximité. <rire> puisque normalement, les préfectures délèguent aux sous-préfectures d'arrondissement.
7: Donc c'est un clin d'œil que je fais,
11: hein, vous m'avez comprise.
7: Et Eric Doris de Maten. <rire> euh... Oui. Non, oui. parce que c'est vrai, que je pensais au, à ce que l'État essaye de faire pour sauver les centres-villes, parce que là aussi, il y a une oui, politique, les fameux cœurs de ville. On en a parlé à un moment, et puis après, ça a complètement disparu. C'est vrai que quand on se promène en, 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 dans les régions, on voit qu'il y a beaucoup de petits villages qui ont perdu complètement leur commerce. Et ça, oui. c'est triste, parce que finalement, c'est l'âme, c'est un village où il n'y a plus de commerce, ou même une petite commune où il n'y a plus de commerce, c'est aller dans la grande centrale, commercial qui est à côté, donc c'est encore des déplacements en voiture, vous voyez, et c'est pas bon pour les centres À l'origine, la ville c'était le cœur, c'était le poumon de la vie. C'est et... pas seulement un investissement économique, en fait, c'est un investissement civilisationnel. C'est euh... ça, c'est exactement, exactement ça, c'est faire revenir je... la civilisation. Et rajouterais
4: même écologique,
3: événales. parce que on artificialise oui. des zones, des, euh, des zones dans les mm -hmm. dans les euh, dans les périphéries des villes on prend la voiture, etc., en tuant les centres-villes, mmh. on fragilise le patrimoine, mmh. on tue l'écologie, et en effet, on perd du vivre-ensemble. Oui.
11: Mais en fait, il y a un écosystème qui se peut mmh. se mettre autour mmh. de ces commerçants pour sauver justement tout ces, ce patrimoine de proximité. Comment on leur vient a... en aide alors et, et bien, En fait, euh, je, je réfléchis à ça, parce que normalement, il y a la collectivité, mmh. mais encore une fois, quand c'est des petites communes, il y a les sous-préfectures sous d'arrondissement, et il y a aussi la région, puisque mmh. la région a aussi en charge tout ce qui est commerce. Donc on peut se dire que Évidemment, si toutes ces personnes-là se penchent euh, je veux dire, autour de la, des, des problèmes que rencontrent nos commerçants, il y a peut-être quelque chose à faire. Mmh.
1: La responsabilité de l'État dans tout ça, Eric de Riedmaten, sur Alors, la politique. Non,
7: mais politique. Benjamin a raison, l'État ne peut pas tout faire. C'est impossible, on fait vraiment porter... Euh, vous savez, ça, ça va pas être simple. Déjà, l'État est surendetté, donc il ne peut pas non plus distribuer l'argent à tout va. Et avec les taux, en plus, qui montent, il a dit qu'il n'en prêterait plus, enfin, qu'il voudrait plus s'endetter. Euh, voilà, donc l'État ne peut pas tout faire. Il y a quand même un quoi qu'il en coûte euh, qui ne dit pas son nom, là. Bah, oui, mais à minima. Parce que je parlais tout à l'heure des aides sur le carburant qui ont ouais. disparu. Il reste 100 euros de chèques sur l'année. Ça, ça coûte ouais, un et puis, milliard mais, et c'est rien. 100 euros pour faire le plein tout au long de l'année, c'est quand même pas beaucoup. Hein. Bon, vous voyez, c'est un peu dommage que là, par contre, on donne de l'argent peut-être trop peu... Et finalement, est-ce que c'est vraiment bien ciblé vous Voyez, voilà, il y a un moment où il faut peut-être arrêter d'ouvrir le robinet, carrément, carrément couper complètement. Oui, bon
11: Faire connaître les aides, parce que c'est ça le, le, le problème. Mm. Pour avoir travaillé sur des appels à projets, parfois c'est vraiment on n'y comprend rien et c'est très ah difficile. Oui, c'est juste. Imaginez pour les associations. Mm. Alors encore plus pour ces commerçants qui n'ont pas le temps. Mm. donc comment on facilite pour aller chercher les aides Déjà commençons par ça. ça Benjamin Morel, un point. mot pour, oui, pour oui,
3: finir. Oui, non, pour vous vous finir, on, on est dans une situation où l'inflation va devenir structurelle au moins à moyen terme. Donc la politique des on peut plus la permettre. Mmh. En revanche, il y a quand même des sujets, notamment sur le marché de l'électricité, le fait qu'on ne produit pas de l'électricité beaucoup plus cher qu'il y a quelques mois en réalité. On la vend beaucoup plus cher parce que vous avez un marché européen mmh. qui a été construit en dépit du bon sens. Donc soit l'Europe bouge, soit on bouge sans l'Europe. Mmh. Mais là, très très clairement, il y a des solutions qui sont des solutions structurelles pour qu'on paye moins cher, pour que ça coûte moins cher et pour sauver nos commerces. Et ça ne passe pas toujours par des chèques.
1: Et ce sera donc la conclusion de notre <rire> émission. Merci, Benjamin Morel. Merci, merci à vous, Naïma M. Fadel. Merci. Raphaël Steinville également. Et bien sûr, Eric de maten journaliste éco, vous allez pouvoir retrouver dans quelques minutes chez Clélie Mathias, dans La merci, Belle Équipe. absolument. Allez, vous restez avec nous sur CNews. L'information continue.
6: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods